0: Non. Alors, le direct est en cours. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, nous allons parler euh, du jeûne. Il y a Éric Gandon qui sera avec nous et trois, trois autres personnes, Fabienne, Serge et Sophie, qui vont euh, témoigner de la guérison par le jeûne grâce à l'accompagnement d'Éric Gandon, car c'est son métier et euh, il organise des stages pour nous accompagner lors du jeûne. Voilà, donc Éric, bonsoir je te propose Bonsoir, de prendre ben. la parole.
1: Bonsoir, Gwen. Donc, euh, voilà, ben je, je te remercie d'organiser cette euh, vibra -conférence. Ah, il y a des sons, non Un petit Alors, souci technique.
0: Vous avez un petit. Tout, tout va bien ou Voilà,
1: OK. Je, je remercie d'organiser cette euh, vibra et puis je remercie les personnes, euh, qui, les auditeurs qui nous écoutent et aussi euh, ben, trois. Euh, trois jeûneurs qui ont le courage de venir jeuner, euh, témoigner. Parce que ce n'est pas évident de venir euh, témoigner du jeûne. Parce qu'aujourd'hui, euh, le jeûne, bah, voilà, on n'ose pas forcément en parler. Et quand on en parle, on n'est pas forcément bien entendu. Donc, il faut être courageux. Il faut être courageux pour venir en parler. Alors, euh, félicitations à Fabienne, à Serge et à Sophie euh, d'avoir le courage de venir en témoigner. Donc, euh, bah, moi... Euh, je me suis soigné avec le jeûne, mais aussi la, la médecine naturelle, euh, l'hypnothérapie et le réglage alimentaire. Et, euh, et j'étais 17 ans allergique, donc c'était allergique euh, au pollen, euh, donc au pollen. Mais ça c'était le début de l'allergie. Après j'étais allergique aux acariens, j'étais allergique euh, aux sulfites. Donc à chaque fois que je buvais du vin. Euh, j'étais je, je, allergique en fait les allergies quand on commence à avoir une allergie bah, c'est une chaîne à réaction on devient allergique de plus en plus et, euh, et ça a duré pendant 17 ans alors j'avais essayé la médecine allopathique en, avec, euh, avec des piqûres avec euh, comment, euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle pendant 10 ans j'ai eu une, une désensibilisation euh, pendant 10 ans et puis j'ai essayé après les anti-histaminiques, mais tout ça, ça, mon allergie restait en fait, ça, ça me soulageait, les anti-histaminiques me soulageaient, mais mon allergie était toujours là et surtout les anti-histaminiques avaient un effet secondaire, c'est-à-dire j'étais toujours très fatigué. Et c'est, euh, euh, j'avais découvert déjà qu'en faisant une diète, en faisant une diète, euh, euh, j'allais beaucoup mieux. Mon allergie était partie en faisant euh, trois semaines de diète, j'avais fait euh, en 95, mon allergie était partie. Et malheureusement, comme je faisais ça tout seul, euh, quand je me suis remis à manger comme d'habitude, eh bien, mon allergie s'est réinstallée. Et c'est qu'après, euh, beaucoup plus tard, donc ça faisait 17 ans déjà que j'étais allergique, que j'ai rencontré une naturopathe qui m'a aidé à régler mon alimentation. Et puis en même temps, euh, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait de l'hypnothérapie qui m'a aidé à voir euh, éventuellement s'il y avait des liens euh, euh, émotionnels par rapport à, à mon allergie. Et puis, j'ai essayé un tas de choses. Euh, et à chaque fois, ça allait un petit peu mieux, surtout avec les, les douches rectales également, ça allait un peu mieux. Et puis, c'est le jour où j'ai découvert euh, le jeûne, que j'ai mis en place le jeûne. À, 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 à la base, c'était n'était même pas pour l'allergie que j'ai fait ça. Euh, bah, j'ai eu vraiment un effet euh, drastique sur l'allergie depuis que je, je, je jeûne et que je pratique ça. Je, mais l'allergie n'est absolument plus du tout revenue. Elle est revenue juste une fois un peu l'année dernière quand je suis retourné au dentiste, chez le dentiste. Ou là, euh, suite à un travail sur les amalgames, euh, j'étais allergique euh, la semaine d'après. Et j'ai compris que mon allergie était aussi liée euh, aux intoxications, aux, aux métaux lourds. Mais après avoir fait du jeûne, elle est euh, à nouveau repartie. Donc euh, aujourd'hui, je sais que j'étais allergique. Pourquoi C'est parce que j'avais probablement euh, une intoxication aux métaux lourds, mais également un foie encombré et puis une alimentation qui ne faisait que d'aggraver la situation. Et, et grâce au jeûne et grâce aujourd'hui au réglage alimentaire, ben c'est totalement parti. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que ben c'est un cas exceptionnel de soigner avec le jeûne, mais là j'ai la chance, j'ai trois personnes qui vont venir témoigner de situations plus graves d'ailleurs que la mienne euh, pour des maladies beaucoup plus euh, bah, moins difficiles à soigner. Euh, donc je les remercie de venir en parler. Et, euh, et je vais proposer bah, à Sophie de venir expliquer euh, son témoignage, elle, pour, euh, pour sa maladie. Merci Sophie.
2: Bonjour à tous. Donc euh, ben, voilà, moi j'ai déclenché une polyarthrite un rhumatoïde sévère euh, à l'âge de euh, 39 ans, euh, à la naissance de ma fille deux mois après, de ma deuxième fille. Et donc, euh, ça a été très, très vite. J'ai été suivie par un très bon rhumatologue qui a diagnostiqué, en effet, euh, la polyarthrite. Même s'il n'y avait rien dans les bilans sanguins qui montrait euh, la polyarthrite, euh, j'avais tout, toutes les articulations touchées, les mains, les poignets les épaules, les genoux, euh, les pieds. Et en fait... Euh, euh, j ai, j ai pris, on m'a prescrit Après un échec de traitement, on m'a prescrit un, un traitement très lourd qui s'appelle le méthotrexate et euh, qui est un traitement euh, qui abîme, qui a des risques d'abîmer le foie. Donc euh, j'ai pris ce traitement pendant euh, 15 ans et puis euh, j'ai tenté d'arrêter euh, mes médicaments de les diminuer d'abord et les arrêter complètement et en pensant que j'étais stabilisée et que euh, voilà, j'allais m'en sortir comme ça. Donc euh, au bout de dix jours d'arrêt, euh, j'ai fait une énorme crise et donc je me suis bien rendu compte que j'étais n'étais pas guérie et qu'il fallait que je reprenne mon traitement. Il y a deux ans, j'ai décidé euh, de faire un jeûne euh, de faire un jeûne euh, parce que je connaissais bien le jeûne et j'avais envie de, de faire un long jeûne donc j'ai entrepris un jeûne de 25 jours j'étais très sûre de moi euh, dans le sens où je pensais sincèrement que euh, euh, je pouvais guérir et, et donc euh, en effet j'ai fait mes 25 jours de jeûne mon traitement donc arrêté une semaine avant et ça fait donc euh, presque deux ans et je n'ai plus jamais repris mon traitement et je n'ai jamais été aussi en forme. Voilà, j'ai changé tout. Qu'est-ce que tu as eu
0: comme bénéfice en plus de ça
2: Alors, euh, Ce qui est assez étonnant, c'est que, bon, euh, moi je ne m'étais pas polarisée quand même sur ma polarité quand j'ai fait mon jeûne, parce que je savais que ça allait me procurer un bien-être. Et en fait, euh, ce qui est assez euh, troublant, c'est que je me suis rendu compte que d'autres symptômes avaient disparu. J'avais par exemple une tendinite à répétition à l'épaule euh, qui me gênait aussi énormément, qui a totalement disparu. Ma vue a changé aussi, même si je porte toujours des lunettes, mais je ne pouvais plus conduire la nuit, je peux conduire la nuit maintenant sans problème. Et surtout, euh, un rajeunissement et, euh, et une énergie absolument extraordinaire. Et maintenant, je, je prends un repas par jour. Et je, sens, je me sens absolument euh, avec une énergie euh, extraordinaire.
0: Pour t'avoir vu pendant des semaines de jeûne, tu as une énergie plus qu'extraordinaire. Tu tout le temps la pêche, tu sautes partout. Cette façon de parler, mais c'est incroyable. Ah
2: oui, absolument. Et, et c'est marrant parce que quand tu dis que je saute partout, en effet, je fais euh, du yoga, je fais des, des postures euh, donc qui demandent beaucoup de souplesse. Et euh, je n'ai absolument plus aucun symptôme de polyarthrite. Euh, j'ai été opérée quand même d'un poignet. Euh, j'ai un implant au niveau du poignet, puisque ma, mon articulation gauche a été grignotée euh, au fur et à mesure des années par la polyarthrite. Donc j'ai eu un implant. Euh, maintenant c'est réglé. Euh, je, mon implant ne me pose aucun problème, même si j'ai une petite raideur du poignet due à l'implant. Mais euh, je, je fais absolument tout tout comme je faisais avant quand j'avais 20 ans.
0: C'est marrant parce qu'il y a Martine qui nous, pose, qui, qui nous pose une question. Bonsoir à vous tous et merci pour cette conférence. Peut-on guérir l'arthrose par le jeûne
1: bon, bah, je, vais, je vais répondre, c'est une question pour moi. Euh, oui, tout à fait. Alors l'arthrose, euh, après, euh, ça va dépendre. Il faut savoir que l'arthrose, ça s'installe sur beaucoup d'années. Hein. Ça peut être 20 à 30 ans de de mauvais traitement entre guillemets, qui peut euh, apporter l'arthrose. Donc ça va pas se soigner avec euh, 7 jours de jeûne. Euh, et pour que ça se soigne, il faut pas que le cartilage soit totalement euh, désintégré. Donc il faut que ça soit une arthrose, mais pas euh, trop aiguë pour qu'elle soit soignée. Alors maintenant, si c'est une arthrose extrêmement forte, euh, ça sera bon de toute façon, mais il faudra ça sera peut-être difficile d'en guérir totalement. Mais si c'est une arthrose euh, euh, raisonnable et puis que la personne est suffisamment motivée pour jeûner longtemps, euh, couplé à ça avec euh, un réglage alimentaire et aussi euh, une trithérapie, alors, une trithérapie naturelle euh, où on apporte du chondroitine glucosamine, on fait un peu doligo et un peu d'homéopathie pour justement euh, euh, cibler l'arthrose et donc d'un côté avec le jeûne on va nettoyer la personne, on va permettre à, à, au, au liquide synovial d'être à nouveau nourri et à nouveau de fonctionner avec le jeûne et d'un côté on va euh, aider avec les médecines naturelles pour cibler euh, là où ça fait mal pour, euh, pour essayer de reconstituer le, le cartilage il y a aussi d'autres méthodes comme les injections d'autres quintons euh, en sous-cutané, à proximité de… Voilà, il y a plusieurs possibilités, mais euh, les, les possibilités naturelles sont nettement amplifiées quand on l'associe avec des jeûnes et des jeûnes longs. Hein. Ce n'est pas une semaine de jeûne. Bon, une semaine de jeûne, ça va faire du bien. Mais là, on parle de jeûne de, de 25 jours minimum et plusieurs fois pour l'arthrose, parce qu'il faut, faut vraiment un nettoyage en profondeur. Et puis ensuite, c'est en fonction de chacun. Donc, c'est pour ça l'intérêt de, de… Voilà, de… Du coup, là, il faut personnaliser. faut personnaliser en fonction de, des réserves pondérales, en fonction de, de plusieurs choses, plusieurs critères. Voilà. Et oui, on et peut merci. guérir l'arthrose.
0: Merci, merci, Eric pour la réponse. Et merci Martine pour la question. Sophie, est-ce que tu est as envie d'ajouter euh, euh, quelque chose Est-ce que tu es venu d'autre chose
2: euh, Écoute... Euh... Je crois j'ai tout dit. Hein. Après,
0: tu peux à tout moment, vous pouvez tous intervenir dans la conférence quand il y a quelque chose qui vous semble intéressant à, à partager.
2: Mais ce qui, ce qui est merveilleux, ce qui est merveilleux dans, en dehors du fait que je me suis guérie de la polyarthrite, qui est une maladie euh, euh, auto-immune et qui, qui, dé, qui on se détruit soi-même, euh, je pense en effet qu'il euh, y a un facteur aussi euh, psychique. Un facteur émotionnel. Et je pense que euh, la foi euh, en ses ressources et en ses capacités est un paramètre absolument euh, euh, aussi, indispensable. Et ça, euh, je l'avais depuis longtemps, cette foi. Même si il y a une <coughs> tentative euh, quelques temps auparavant et que ça n'a pas fonctionné, sans doute qu'il y avait quelque chose qui. Voilà. Mais. mais je, 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 suis, je reste persuadée euh, que la, la constante psychique et émotionnelle est absolument euh, primordiale.
0: D'accord. le euh, jeûne. Euh, D'accord. C'est marrant parce que moi, je n'étais pas persuadée quand j'ai fait la, le jeûne pour la première fois. J'étais convaincue que de sauter un repas, déjà, ça allait être très difficile pour moi. Et alors, une journée, n'en parlons pas. Et c'est en étant accompagnée donc, par Eric que j'ai découvert les capacités de mon corps. Moi, je crois que j'ai fait le sens inverse. Donc, euh, j'ai découvert que finalement, ben, j'avais d'autres capacités que je n'avais pas encore reconnues. Alors, euh, peut-être qu'on a chacun notre mode de fonctionnement. Moi, en tout cas, je n'étais pas sûre de tout d'y de, de arriver. J'y étais, je me suis dit, je vais essayer. Mais euh, Donc, euh, c'est peut-être pour, pour partager quelque chose de différent, comment je l'ai vécu moi. Pourtant, je ne fais pas partie du...
2: <rire> Mais je pense, pense qu'on a, on a, on a, a un capital énorme et qui n'est pas exploité. Et on a des ressources extraordinaires. Mais encore une fois, il faut en être convaincu. Il faut avoir euh, de l'estime et de la bienveillance pour soi-même. Et je pense que quand on a lâché beaucoup de choses euh, au niveau émotionnel et qu'on a beaucoup d'amour euh, pour soi, ça n'a rien d'éco-centrique. Euh, ça change énormément la donne.
0: Mmh. C'est vrai qu'une qu fois qu'on a lâché des choses émotionnellement, ça doit être beaucoup plus facile, en effet. Mmh. Ouais. Euh, alors, j'en profite, il y, 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 y a Rebecca qui nous dit « Bonjour Eric, et merci pour cette vidéo, je vous regarde du Mexique. » Donc, c'est toujours ouais. intéressant. <rire> et il y a Marion euh, qui est euh, une animatrice de la chaîne LGCTV qui nous dit « Coucou à tous les deux, merci pour cette vibra. Je suis justement à mon sixième jour de jeûne et je me sens super bien. Je vous fais plein de gros bisous. » Alors Marion, en fait, elle a la chaîne sur l'alimentation et le mode de vie, euh, l'alimentation vivante et euh, un mode de vie euh, écologique et, euh, et aussi l'école à la maison, tout ce qui concerne l'éducation. Donc on fait des gros bisous à Marion et euh, j'en profite pour embrasser toute l'équipe. Euh, très très fort, <rire> voilà. Euh, est-ce que vous voulez comprendre quelques questions ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a très envie de s'exprimer
3: <rire> Comme tu veux, Gwenoline, on avait dit ah, que bah. alors, je pourrais parler, donc je peux parler à mon tour de, ben, de voilà. ma maladie.
0: Ben, bon, D'abord,
3: bisous à Rebecca, que je connais très bien. Euh, donc, voilà, je suis en retraite euh, depuis 2011 et en 2012, on a diagnostiqué, après avoir uriné du sang, un cancer de la vessie euh, euh, grade, euh, au grade. Euh, et puis, euh, bien sûr, la biopsie l'a confirmé. On m'a fait un traitement euh, qui a duré à peu près euh, six semaines, des installations de BCG et à l'issue de ça, j'avais toujours euh, le cancer. Donc, l'urologue m'a dit en mars 2013 voilà je vous donne deux ans si vous ne faites rien euh, moi je vous conseille de l'ablation de la vessie et de la prostate bien sûr donc j'avais tapé sur internet comment guérir naturellement le cancer de la vessie pensant qu'il pouvait y avoir des miracles et euh, effectivement il y en a eu un je suis tombé sur un site où j'ai vu l'expérience de deux personnes Jean-Claude Gruot, qui s'était lancé dans un jeûne de, de mémoire 28 jours et euh, Michel Dagon euh, dans un jeûne de 35 jours. Et je me suis dit pourquoi pas moi Donc euh, j'avais trois mois pour prendre ma décision après le dernier diagnostic de ce cancer qui était passé en grade 3 euh, et qui devenait infiltrant. Donc j'ai pris la décision de faire le jeûne le 11 mars et euh, je me souviens, ce jour-là, il s'est mis à neiger sur la Normandie, on a eu un blizzard pas possible, ce qui m'a euh, cloué au lit, et ça m'a arrangé pour tenir le premier jour, parce que je me lançais dans l'aventure, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore Eric, donc pour moi, c'était vraiment l'aventure. La, et puis, j'ai tenu le premier jour, et puis je me suis dit, c'est comme pour arrêter la cigarette, il faut tenir le premier jour, et puis si on tient le premier jour, on peut faire le deuxième, et ainsi de suite. Et puis, euh, je me suis dit, si Jean-Claude Gruau a fait 28 jours, je peux faire 28 jours. J'ai fait 28 jours, je suis allé à 39. Et puis après, à, à partir du 30e jour, j'ai vraiment plus eu aucune envie de manger, mais vraiment plus rien du tout. Je faisais du yoga, je faisais de la méditation. J'essayais, j'essayais d'être en communion avec mon corps, en demandant à mon corps de me guérir. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'Eric, il y a le déco, je ne sais pas si c'est normal. Euh... Fait la conna...
0: Oui, en effet, fait... il y a déco. De...
3: Allô? Oui, vas-y, ouais. parler. J'ai fait la connaissance d'Eric, qui m'a accompagné, parce que bon, le plus dur lorsqu'on fait un jeûne, surtout quand on essaye de faire un jeûne long, euh, bah, c'est la famille, c'est les amis qui vous voient euh, et qui ne comprennent pas qu'au bout de 30 jours, on peut être encore debout sans manger. Et, euh, et donc Eric m'a accompagné euh, à peu près une quinzaine de jours je suis rentré, j'ai continué mon jeûne et je suis sorti au 53 e jour et, et j'ai fait des examens ensuite qui ont confirmé que bah, le, 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 le bah, le miracle s'était produit puisque je n'avais plus rien. Euh, la biopsie qui avait été faite euh, m'annonçait qu'il euh, n'y avait plus aucun, euh, aucune cellule maligne. Donc, or, depuis, j'ai fait deux examens, de contrôle et j'en ai fait un là, euh, la fin d'année dernière, euh, sauf la cystoscopie parce que je trouve que c'est pas très agréable. Mais sinon, les scanners, les, les, les analyses d'urine, de sang, ont confirmé que je n'avais plus de cellules. Donc voilà, euh, euh, si ça peut servir à quelqu'un, euh, mais je rejoins ce que disait tout à l'heure euh, Sophie, Sophie euh, c'est que euh, il faut, je pense aussi, être en osmose avec son corps, mmh. euh, parce que c'est important, on le voyage, le fait à deux, en permanence, et d'essayer d'être euh, euh, de, de faire comprendre au corps qu'on a besoin de lui, mais à l'infiniment petit, moi j'essayais d'être en communion avec lui et le yoga m'a apporté beaucoup de choses.
0: Mmh. C'est voilà. magnifique, merci, merci beaucoup pour ce commentaire-là. Et en, en effet, d'être en communion et de parler à son corps, euh, c'est vrai que waouh quoi, quoi, c'est waouh. Bravo déjà à tous les deux, <rire> c'est euh, riche. Hein. Mais
3: je pense que euh, c'est pas, on, on est mis devant le pied, au pied du mur, quoi. C'est-à-dire où j'acceptais qu'on m'enlève. Euh, la vessie et la prostate et euh, j'ai bien aimé une réflexion de Jean-Claude Gruau si vous avez l'occasion allez voir euh, une de ses conférences, il appelait ça une conférence il avait beaucoup d'humour ce monsieur enfin il a beaucoup d'humour, j'espère qu'il est toujours en vie et il avait marqué tant qu'à mourir je ne veux, veux pas partir en morceaux et je pense qu'il avait raison, il faut partir entier et donc il faut essayer de sauver son corps au maximum parce qu'une pièce remplacée bah, c'est une pièce remplacée on ne fera jamais du, euh, du, du neuf avec de l'occasion quoi donc, on a, on a un bien extraordinaire, il faut aussi le préserver. Enfin, c'était ma philosophie, donc euh, j'ai essayé de me battre dans ce sens.
0: Mais merci beaucoup Serge. Et maintenant, comment tu t'alimentes
3: euh, Normalement. Je vais dire que je suis revenu à, à une situation pratiquement, pratiquement normale, sauf que euh, cette expérience m'a permis de ne bah, de, de plus fumer. Je fumais, je buvais. Donc, euh, je ne bois plus parce que dès que je bois du vin, euh, j'ai l'impression de boire du vinaigre. Euh, je, ne, je ne fais plus. Donc, euh, mais bon, l'alimentation, je n'ai pas changé grand-chose. Je veux quand même me faire des petits plaisirs. De temps en temps, je me fais un jeûne. Un jeûne, je Et donc, euh, j'en ai fait euh, deux euh, en 2014, euh, deux trois semaines, un année dernière. Euh, J'essaie de faire trois semaines à peu près. Mais euh, je vais essayer d'en faire un. Mais bon, le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont et les amis et la famille. Je voudrais essayer d'en faire un de 60 jours. Mais mon, mon souci, c'est que je ne peux pas être en, en inactivité. Ça me donne, ça me décuple mon activité, ça me décupe mes forces, ça me décupe mon mental. Et, et besoin, je ne peux pas rester dans un lit, vous voyez Je ne peux pas faire 60 en fait, jours dans quel, un lit. Quel
0: grand problème ça te, te décuple tout, ton mental, ton, ton activité. Ah oui, en fait, tu as beaucoup plus de temps disponible, tu es beaucoup plus efficace, donc ça devient problématique.
3: Bah, tu dors à minuit et tu te réveilles à 4 heures, donc tu as, as des journées, tu passes plus de temps à faire à manger, tu passes plus de temps à manger, c'est extraordinaire. Donc il faut que tu emploies ça. Mais tu, ton corps ne suit pas, parce que forcément, tu veux faire un effort, bah, tu. tu euh, tu, tu, tu sens que tu tires sur les batteries, surtout quand tu arrives à la fin. Euh, moi, j'ai fait 53 jours, j'avais une activité au 50e jour, comme au premier, quoi. C'est-à-dire, j'allais tomber la pelouse, ah j'allais oui débrouiller, wow. mais oui. C'est ça qui est, qui est terrible. Et, 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 et par contre, Michel Dagon, j'avais au téléphone, mais il a fait ses 39 jours au lit. Et je, ah, peux pas. je peux pas. Ça. Et c'est beaucoup plus efficace quand on est couché que quand on fait comme, comme moi j'ai fait, je parle sous couvert d'Eric, il vaut mieux à ne rien sous faire, n'est-ce pas Eric <rire> si, je, si je
1: peux, euh, donc, euh, en fait, euh, euh, 53 jours je ne le conseille pas, hein, c'est-à-dire pour les gens qui nous écoutent. Euh, Serge, c'est génial ce qu'il a fait, il s'est guéri, mais euh, je pense qu'on est tous faits pour 40 jours, c'est-à-dire, de manière générale, on peut jeûner 40 jours, mais ensuite, euh, au-delà de 40, euh, pour moi, ça, on commence à prendre des risques. Donc, en, en fonction de, des réserves pondérales, euh, 40 jours, ça devrait aller. Après, il faut, faut voir de, pour chacun. Et celui qui en a plus de, plus de réserves pondérales, ben, il peut aller au-delà de 40 jours. Mais moi, je, je ne conseille pas au-delà de 40 jours quand même. Hein. Donc, après, chacun, euh, chacun oui. décide pour soi. Alors après, euh, oui, ce que je voulais rajouter, c'est que il y a certaines personnes qui vont, euh, qui vont se soigner juste avec le jeûne, c'est-à-dire elles ont une pathologie et elles vont pouvoir, avec le jeûne euh, et un travail sur soi, euh, se soigner. puis d'autres, le jeûne, ça va être comme un, une première étape dans un cheminement, c'est-à-dire, euh, euh, parfois, pour, euh, quand on est malade, c'est qu'il y a des choses qu'on a à comprendre dans notre vie, ou des choses qui ne sont pas en ordre dans notre vie. Et alors des fois, à travers le jeûne, on trouve la solution. Et pour certaines personnes, alors soit ça sera jeûner plusieurs fois, ou soit euh, le jeûne permettra des prises de conscience, mais il y aura d'autres choses à faire pour aller jusqu'à la guérison. Et en tout cas, c'est mes observations aujourd'hui. Euh, pour certaines personnes, il ben, on arrive vraiment à, à guérir totalement avec le jeûne, et pour d'autres, euh, ben, ça se fait pas du premier coup. Et, et, et pour moi, c'est qu'il y a d'autres étapes à, à mettre en place pour être aligné, hein, pour être aligné, pour euh, pour être en, en santé. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci Eric, merci Serge aussi. Euh,
1: ah oui, je voulais rajouter, excuse-moi, Gwen. Oui euh, ceux qui euh, qui pensent que euh, que Serge est un acteur, on on <rire> il y a tous ces, euh, toutes ces analyses médicales sur mon site. Donc on voit, on voit euh, donc c'est des analyses signées d'un médecin, hein. il y a les médecins qui, donc euh, on voit euh, écrit euh, noir sur blanc euh, ce qu'il avait avant le jeûne, et écrit noir sur blanc ce qu'il avait après le jeûne, et on voit bien qu'il y a guérison. C'est fabuleux ces documents, je remercie Serge de nous les avoir mis à disposition. Ils, sont sur, euh, ils sont sur le site internet. Euh, où c'est une page spécifique pour la vessie et la prostate, et on peut voir les, les, les analyses médicales avant le jeûne et après le jeûne. Merci.
0: Bah écoute, Merci Eric, mais quelle drôle d'idée <rire> de penser qu'il y a des acteurs qui y viennent là. C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas euh... Je rebondis sur ce que disait Serge tout à l'heure. Enfin, c'est plutôt Dany, Dany Renaissance, qui nous dit Il paraît que nous n'aurons bientôt plus le droit d'orthographier avec des accents circonflexes. Alors, profitons, jeune, jeune, jeune.
2: Voilà. Mais, le jeune, mais je le jeune rend jeune. Oui, oui. <rire> oui ben voilà.
0: C'est peut-être pour ça. <rire> merci Sophie. Euh, et merci euh, Dany. Autrement, euh, donc tout à l'heure, Serge a dit aussi qu'il avait arrêté de fumer. Et Nathalie nous dit « Bonsoir Gwénoline et Eric, merci pour ce thème très intéressant. Peut-on se sevrer du tabac en jeûnant ?» Merci.
1: Allô Oui, oui. Euh, absolument. Absolument, en fait, euh, si on le désire, parce que là aussi, c'est une question de décider. Euh, mais j'ai été surpris que des personnes qui n'avaient pas décidé d'arrêter de fumer, eh bien, on n'avait plus du tout envie de fumer pendant le jeûne. Mais j'ai eu aussi des gens euh, qui ont eu beau jeûner, ils fumaient quand même. Euh, donc, mais de manière générale, le jeûne euh, aide à l'arrêt de la cigarette si la personne le décide. Euh, en fait, beaucoup de, de cigarettes, du moins la cigarette est, est très liée à la nourriture, au café, au rythme de vie. Et quand on se retrouve comme ça dans un groupe, euh, bah, et puis on mange pas on, on, il voilà, y, y a personne qui fume en fait hein, les gens qui veulent fumer ils, ils pourront pas être sur le lieu donc ils doivent fumer ailleurs euh, et ça incite justement à, à arrêter la cigarette en même temps donc c'est très facile d'arrêter de fumer si on le décide avec le jeûne ouais.
0: Merci Eric et merci Nathalie pour la question euh, Odile qui nous dit bonsoir j'arriverai en retard à cette vidéo à conférence. Euh, J'ai de l'écho. Euh, 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 merci, Eric. Euh, J'arriverai en retard à cette vibra-conférence, mais je regarderai l'enregistrement. Pouvez-vous me dire si on ne peut pas manquer de vitamines en jeûnant et ne buvant que de l'eau Merci, Odile.
1: Oui, on va manquer de vitamines euh, au bout du 15e jour en, gène, en général, mais les, vit les vitamines, ce n'est pas très grave en fait. Hein. On, peut, euh, on peut vivre euh, pendant cette période sans vitamines. Euh, en général, ça va au, au minimum. Euh, ce qui peut gêner, c'est plus les oligoléments C'est pour ça qu'il ne euh, faut pas s'engager dans, dans un jeûne euh, sans en étant déjà en carence. Hein. Donc, euh, c'est bien de se préparer au jeûne, d'avoir une alimentation équilibrée avant le jeûne. Euh, mais ce pas grave d'être euh, en manque de vitamines sur un certain, sur un certain temps. Moi, je ne vois pas le, les vitamines comme un problème. Je verrais plutôt euh, les oligoéléments. Mais euh, si on a un manque de magnésium, par exemple, ou un manque d'oligoéléments, de, de, on peut jeûner avec de l'eau de quinton. Et là, du coup, euh, on n'aura on 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 pas de manque par rapport à ça. Hein. Donc, jeûner à l'eau de quinton. Et surtout, bah, euh, corriger les carences avant le jeûne. Alors, on sait qu'on est en carence lorsqu'on est très frileux. Les gens très frileux, euh, en général, sont, euh, sont, sont carencés. Donc, il faut corriger les carences avant le jeûne ou pendant le jeûne, prendre de l'eau de quinton jusqu'à une bouteille par jour d'eau de quinton isotonique.
0: D'accord. Merci, Eric. Et Odile, si tu veux plus d'informations, tu peux toujours appeler Eric et lui envoyer un mail éventuellement. Euh... Donc, merci Odile pour ta question. Euh... Alors, bonsoir Gwénoline, Eric et tout le groupe de Lumière. Jusqu'à présent, je suis parvenue à faire un jour de jeûne complet suivi de trois jeûnes liquides, bouillon, légumes, maison. Est-ce vraiment possible de jeûner seul chez soi L'âge a-t-il de l'importance Chantal
1: bah, je veux bien répondre. Mais on a vu Serge, il a jeûné chez lui. Euh, euh, Sophie, elle a fait une partie chez elle. Et je pense que Fabienne, tu as dû faire une partie chez toi aussi. Donc, euh, non, euh, non, je
4: suis venue directement en fait, quand j'ai fait le jeûne, mais
1: euh,
4: j'ai fait la préparation seulement avant.
1: Mais, mais chez toi, après tu as jeûné
4: non, ça m'arrivait en fait de le faire sur deux ou trois jours comme ça, mais seulement.
1: D'accord, ok. D'accord. Euh, en tout cas, moi j'ai beaucoup de personnes euh, qui viennent faire une semaine de jeûne, bah, c'est aussi pour se rassurer, euh, pour régler leur alimentation avant le jeûne, pour euh, voir comment ça se passe. Et puis ensuite, bien, ils ont eu comme un enseignement et ils peuvent plus facilement le refaire chez eux. Après, bon, ça dépend des tempéraments de chacun. C'est-à-dire, il y aura le tempérament qui, euh, qui vont pouvoir euh, facilement… Euh, euh, expliquer à leur famille ou, ou prendre ses décisions par rapport à la famille, et puis d'autres qui vont pas pouvoir parce que euh, la famille euh, a peur ou parce que euh, ils sont ils sont tentés par les odeurs de nourriture, donc eux ils ont vraiment besoin d'être accompagnés euh, tout du long. Donc ça dépendra de, de chacun. Mais oui, on peut le faire chez soi, mais en, je conseille quand même de venir euh, participer à une semaine de jeûne parce que euh, si on fait tout seul chez soi, on va tout découvrir. Alors, c'est possible. Hein mais, euh, mais bon, euh, les gens sont quand même plus rassurés au moins une semaine. Au moins une semaine de venir euh, accompagner. Ouais.
0: Mm -hmm. Oui, parce que tu, tu partages aussi euh, plein, de choses, euh, plein de choses qui facilitent, qu'on qu n'aurait pas imaginé du tout. Euh, donc, euh, on se sent beaucoup plus à l'aise et il y a moins de. Il y a, y a des personnes qui ont des, des crises pendant le jeûne, des petites crises ou des plus ou moins. Et c'est rassurant d'être accompagné, d'avoir un naturopathe qui a déjà vu passer plein de cas et qui, qui vous dit exactement ce que c'est et, et de ne pas s'inquiéter que c'est normal quelque part. Donc, euh, pour en avoir vu plusieurs et avoir jeûné plusieurs fois avec toi, je sais qu'il y a plein de gens qui disent euh, moi, cette nuit, j'ai eu ça. Ou si, tu dis bon bah, c'est ça, ça, ça. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Ou alors, on verra. C'est euh, rassurant quand même d'être en groupe et que tout le monde écoute et partage sa nuit, sa journée, comment il se sent, les pulsations, la langue si elle est blanche et. Et, et j'en passe, et si les, comment elle a la peau, si elle est douce, si on a les angles durs, mous. Bon, tous les matins, il y a quand même euh, tout, un, tout un procédé, où on est tous ensemble, on s'écoute ce qui va et ce qui ne va pas. <rire> voilà, <rire> on se sent épaulé. <rire>
1: J'ai une idée qui me vient aussi, c'est que vraiment, euh, moi ce que j'observe, hein, c'est que ces groupes ne se forment pas par hasard. Alors bon, tous ceux qui font de la formation vous diront la même chose, mais là c'est vraiment ça. Je trouve que les gens viennent se trouver, se rencontrer, c'est-à-dire il, il y a ce que j'apporte bien sûr, ce qu'apporte apporte Sophie maintenant, parce que Sophie euh, travaille avec moi. Euh, il y a, Voilà, Donc, et, mais il y a aussi ce qu'apportent qu les gens entre eux, c'est-à-dire il y a les gens, euh, ils, ils ont chacun... Euh, et voilà, il y, y a vraiment quelque chose qui se passe au sein du groupe. Euh, et voilà, on voit bien qu'il y, y, y a des échanges importants qui se font. Hein,
0: euh, euh, Peut-être à la fin, on pourra, quand, on, quand Fabienne se sera exprimée, Sophie pour, pourra nous parler un petit peu plus d'elle, parce qu'elle est importante aussi lors des jeunes. Elle, elle nous aide beaucoup, elle amène beaucoup de joie aussi. Et, euh, et puis, si tu veux bien aussi nous parler de ce qu'est-ce qui se passe pendant la semaine de jeûne parce il y a quand même des activités et des, on apprend des choses assez intéressantes sur nous. Donc, je continue sur une question et après, je vais proposer à Fabienne de, de témoigner parce que j'ai vu une question qui allait bien avec celle qu'on vient de, de poser. Il s'agissait de comment... Alors, euh, bonsoir à tous... Euh, en fait, c'était comment recommencer à manger. Il euh, y a une question dans cet esprit-là. Donc, ce que je te propose, Fabienne, c'est de oui. euh, bah, de nous partager euh, ton expérience. Et pendant ce temps-là, je vais retrouver euh, les questions. La question. D'accord.
4: Donc bonsoir à tous. Donc bah, c'est donc Fabienne. Et euh, je me suis guérie en fait d'un fibrome, euh, donc euh, qui était, euh, je veux dire, euh, depuis 2009 et qui est parti. Euh, donc en 2014, euh, j'avais commencé en fait de, des démarches avec des, euh, je dirais, euh, des méthodes naturelles, un travail sur moi-même, et euh, le jeûne, ça a été en fait euh, ben, la, la terminaison en fait voilà. Euh, je voulais faire ce jeûne, ça faisait un an que j'en parlais, euh, j'appréhendais parce que j'avais trop peur de d'être une semaine sans manger en fait voilà, c'était la grosse appréhension. Voilà, voilà, donc euh, ce fibrome, en fait, il est en 2009 a commencé. J'avais des, des règles très abondantes avec, euh, voilà, des, des gros, vraiment des gros caillots de sang qui, euh, voilà. Et au fur et à mesure, ben, bah, ça devenait très inconfortable parce que, bon, bah j'avais des, des hémorragies, j'avais des règles en fait qui étaient revenues tous les quinze jours, trois semaines. J'avais un ventre énorme et euh, donc j'avais consulté au départ euh, le, le, mon médecin traitant et en fait euh, m'avait fait faire, euh, faire une échographie. Voilà, donc déjà j'avais déjà un fibrom qui était assez euh, volumineux. Et je voulais pas prendre rendez-vous chez les gynécos parce que je savais en fait euh, quelle était la, la solution qui me proposerait. Donc ça, voilà. Donc j'ai attendu encore un peu plus. Donc euh, au bout d'un moment, j'étais obligée de consulter parce que franchement c'était très très gênant en fait. Je faisais du yoga, j'étais obligée d'arrêter même mes séances de yoga parce que j'arrivais plus à, à faire les mouvements. Tellement c'était euh, c'était pesant dans le bas du ventre. Et puis voilà quoi, c'était pas. Donc je consulte le gynéco et le gynéco me dit ben voilà échographie alors là ça avait euh, de 2009 à 2012 ça avait évolué c'était énorme quoi. Sauf que moi je lui dis, ben voilà, j'ai pas envie de me faire euh, ôter euh, le fibrome parce que je sais comment ça se passe, on, on ôte euh, fibrome, utérus. Et puis en plus j'avais un kyste endométriosique en fait sur euh, un des ovaires, qui était c'était énorme quoi. Donc euh, voilà, je suis passée déjà par des choses en fait, euh, opération d'endométriose il y a très longtemps. Et j'avais surtout pas envie de me de repasser en fait, comment euh, voilà, lève l'utérus et, euh, et cette partie de, je veux dire, ça faisait partie de, de mes organes féminins. Voilà, j'avais pas du tout envie qu'on y touche. Donc, euh, il a bien compris. J'avais vraiment quelqu'un en fait de, de compréhensif. Donc, il m'a donné un traitement en fait, euh, une, comme une pilule en fait, pour euh, atténuer les, les saignements. Voilà. Et puis en même temps, moi, de mon côté, je faisais euh, des choses en médecine naturelle. Donc j'ai vu, vu magnétiseur, j'ai vu en fait quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en fait, hein, quelqu un quelqu'un qui travaille en fait en médecine chinoise, donc euh, acupression et pharmacopée chinoise. Alors euh, j'y allais à peu près une fois toutes les trois semaines un mois. Et euh, déjà en trois séances, en fait, j'avais déjà des caillots de sang qui s'étaient, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cailloux de sang. J'avais beaucoup de pertes de sang, mais voilà, tout était déjà euh, un sang beaucoup plus clair. Donc, je me sentais bien, déjà un peu mieux, parce que bon, bah c'est vrai que moralement, ça joue aussi. Bon, c'est vrai que dans ces périodes-là, j'étais très très fatiguée. Euh, donc, je me suis complémentée aussi avec beaucoup de spiruline, euh, du fer, hein. Voilà, je prenais juste comme je travaillais en, magas en magasin bio, donc j'avais euh, connaissance déjà de tout ça, donc je, je me complémentais. Hein. Euh, voilà. Et puis, euh, au bout d'un moment, le traitement que m'avait donné le Gynéco, euh, bah, ça m'inconfortait, je n'étais pas bien avec euh, les, les traitements hormonaux, quoi. ça me gênait, je me sentais lourde, je me sentais encore plus fatiguée, je n'étais pas bien. quoi. Donc euh, j'avais arrêté, j'avais demandé à ce qu'il me redonne peut-être quelque chose d'autre. Donc euh, il m'a redonné un autre traitement, et là ce traitement euh, j'avais pas envie de le prendre tout le temps, quoi, vraiment ponctuellement pour, euh, pour atténuer les, les saignements. Donc euh, il savait bien comment je fonctionnais, donc euh, il m'avait dit bah voilà si vous l'arrêtez, vous le reprenez à telle date et hop. voilà. Donc je l'ai très, pr je l'ai pris peu de temps en fait hein, parce que ça me gênait. Voilà et puis euh, j'avais donc rencontré après Eric hein, en 2013, mais bon, bah, c'était pour moi, euh, je, je, ça me paraissait un peu euh, difficile, tant que j'avais pas intégré euh, mon talent de faire un jeûne, euh, je me suis dit voilà, et puis au fur et à mesure, je me suis dit bon, c'est bon, j'y vais. Donc voilà, et euh, j'ai commencé la préparation du jeûne, je trouve que ça a été vraiment très sympa Eric, c'était génial parce que je ne m'attendais pas à ça, euh, en fait, je me suis dé... allégée dé... 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 déjà 3 kilos en 3 semaines. En, faisant, en supprimant juste le petit déjeuner et puis euh, en ayant euh, j'avais déjà des repas déjà je pense qui étaient équilibrés parce que bon bah je mange en fait des choses déjà bio depuis longtemps les légumes et tout l'alimentation déjà était euh, c'était pas trop <rire> difficile pour moi de voilà de de rééquilibrer ça voilà, et puis une semaine avant, j'ai rappelé Eric parce que là j'avais la, la trouille c'était vraiment de manquer de nourriture donc ça m'a un peu freiné en fait. Je me suis dit oh, c'est pas possible, je vais pas pouvoir euh, le faire. Et Eric me dit mais c'est normal, euh, une semaine avant t'as la peur qui remonte et en effet c'est vraiment ça ce qui s'est passé. J'ai fait ma semaine de jeûne. En fait, <rire> j'ai jamais eu fin de la semaine, quoi. C'était c'était génial. Et puis euh, cette semaine, c'est vrai que les spring groupes et porteur. Euh, voilà. Bon, moi, je me sentais très fatiguée quand même, hein, parce que j'ai eu des traitements lourds à des périodes données pour des problèmes hormonaux. Donc, euh, je pense que tout remontait un peu à la surface. Hein. Euh, j'ai eu un pic, un, on appelle ça, un pic curatif, comme dirait Eric, là, dans les au troisième jour, où j'ai eu des douleurs en fait de règles qui sont montées, comme j'avais eu à une période donnée il y a très longtemps voilà mais ça n'a pas duré hein c'est euh, c'était l'élimination qui se faisait mais j'ai vraiment apprécié euh, cette semaine parce qu'on était occupé euh, voilà j'ai pu me reposer j'étais vraiment aussi en fait euh, mais j'étais pas chez moi moi chez moi je pouvais pas le faire en fait c'était pas euh, voilà j'avais fait des jeûnes comme ça sur une journée euh, maximum trois jours mais bon bah, c'est pas c'était pas le plus simple pour moi alors que là c'était vraiment très très bien quoi et puis euh, donc Kerry, tu m'avais donné euh, aussi à prendre euh, donc euh, du yam et du catilier euh, à la suite en fait quand je suis revenue euh, du jeûne hein, et euh, ça m'a beaucoup aidé quoi. Donc ça m'a aidée. Donc les saignements se sont complètement en fait euh, atténués et euh, donc j'ai fait mon jeûne euh, au mois de janvier et en octobre en fait euh, de la même année euh, là tout s'est estompé, je n'avais j'ai plus de règles en fait, tout est parti en fait. Donc bien sûr après j'ai fait un contrôle puisque je me sentais bien c'était vers le mois de, de mai j'ai repris rendez-vous chez gynéco et là euh, j'étais déjà contente parce que je me disais je sens plus rien quoi j'avais le ventre euh, ah, c'était génial quoi je sentais que le fibrome n'était plus là quoi mais bon Alors, euh, il m'auscule, et il me dit waouh wow. il me dit bah oui il euh, n'y a plus rien il me dit euh, le traitement a dû faire effet voilà <rire> bon, je lui ai pas dit que j'avais fait une semaine de jeûne <rire> Pour moi, c'était c'était gagné quoi. Voilà. <rire> Donc euh, c'est vrai que je conseille aux gens. C'est super qu'en fait quand on peut faire un travail sur soi et puis en même temps voilà se libérer euh, par le jeûne. Moi, ça a vraiment été euh, bénéfique. Quoi. Donc euh, merci Eric pour l'accompagnement. Euh, c'était sympa. <rire>
1: Je, je te remercie Fabienne pour ton témoignage parce que ça, ça concerne beaucoup de, beaucoup de femmes aujourd'hui. Je pense que c'est 30% des femmes qui souffrent de, de fibromes utérins, donc c'est énorme. Et, euh, et donc dans, dans le cas comme ça, ce qui est recommandé, mais après c'est à voir pour chacun, c'est d'abord de soigner la constipation, il ne faut absolument pas être constipé euh, pour pouvoir soigner euh, le, un fibrome et à vérifier au niveau des hormones, donc souvent c'est un excès d'estrogène, un manque de progestérone, donc on, on rééquilibre ça avec le, le gâtillier et, euh, et le mexicanium, euh, voilà, et puis après le jeûne, parce que le jeûne ça permet de, de nettoyer en profondeur. Donc bravo Fabienne, tu as réussi, c'est super, bravo.
4: ouais merci.
0: <rire> bravo oui, Fabienne et merci beaucoup pour ton témoignage. Euh... Donc moi, voilà, en attendant, j'ai retrouvé euh, les questions que que je cherchais. Euh, donc il y a Victoria qui nous dit comment s'arrête un jeûne Faut-il continuer pendant quelques jours avec des jus ou des bouillons de légumes euh, Quand peut-on recommencer à remanger normalement Merci.
1: Donc euh, voilà c'est intéressant euh, comme question, donc on l'a déjà répondu plusieurs fois mais on va répondre, euh, je dirais qu'en règle générale, il faut aller du plus liquide au plus solide, donc euh, commencer par des bouillons ou alors des jus, quand on a des jus de, de légumes c'est très bien, si on a un extracteur, on peut faire un jus et on fait très dilué, c'est-à-dire on dilue euh, avec de l'eau, euh, donc un quart de jus et trois quarts d'eau, euh, voilà et on, on prend très peu au départ. Il faut il faut donner le temps à l'estomac de reproduire les enzymes digestives parce que quand on jeûne surtout si on fait un jeûne très long on n'a plus d'enzymes digestives donc il faut euh, refaire revenir les, les enzymes digestives avec des jus des jus et des bouillons et euh, et ça faut le faire normalement la moitié de la durée du jeûne c'est-à-dire si on jeûne 7 jours c'est sur euh, voilà euh, on va faire deux jours de jus et un jour, et, et le troisième jour, on va commencer à, à reprendre l'alimentation solide. Mais si on fait euh, voilà, 40 jours de jeûne, bah, c'est sur 20 jours. Pendant au moins les 10 premiers jours, ça va être des jus. Puis après, euh, on, va, on va réintroduire l'alimentation solide. Euh, si on est euh, de nature végétarienne ou qu'on a beaucoup manqué de protéines, euh, à la reprise alimentaire, souvent, il y a de la retention d'eau. Donc c'est pour ça qu'il faudra pas tarder, c'est-à-dire euh, au bout de quelques jours, commencer à prendre un œuf cru ou des huîtres euh, pour euh, compenser le, le manque d'acides aminés qu'on a pu avoir euh, à cause d'un régime végétarien. Euh, et souvent, euh, surtout si on, on, on prend trop de céréales, c'est-à-dire si on prend beaucoup de riz de pommes de terre après un jeûne, on va faire de la retention d'eau. Donc il faut limiter la, les, les céréales, les, les, le riz ou la pomme de terre, n'en prendre qu'un tout petit peu et euh, prendre des huîtres ou, des, ou, ou de l'œuf pour avoir de l'albumine qui, qui, qui peut quelquefois créer ces, ces, ces fortes retentions d'eau après un, un jeûne. Euh, et ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'on a plusieurs cas de figure. Quand on a la, la solidité de Serge qui est ici, hein, on voit c'est quelqu'un de très solide. Ça, on le reconnaît avec la peau. Hein. Donc, je suis désolé Serge, te, je parle de toi. Il a une peau épaisse, il a un menton large. On voit que c'est un, un surrénal, c'est quelqu'un de, de très solide. Moi, je suis beaucoup plus fragile par rapport à lui. Donc euh, lui, euh, avec la telle vitalité qu'il a, peut-être qu'en quelques jours de remontée alimentaire, ça, ça va lui suffire, c'est-à-dire euh comme il a beaucoup de vitalité, euh, c'est un un corps très solide. C'est pour ça qu'il parle de, de 60 jours de jeûne. Mais lui, c'est possible peut-être pour lui, mais pas pour tout le monde. Euh, donc, euh, quand on est solide comme ça, ben, on peut reprendre l'alimentation plus rapidement. Je crois que d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Hein, faudrait, faudrait qu il faudrait qu'il nous l'explique. Mais je crois que lui, il n'attend pas aussi longtemps pour reprendre l'alimentation. Euh, mais quand on a un corps plus fragile comme le mien ou… Euh, ouais, je ne vois pas trop d'exemples ici. Ben, là, il faut respecter le, le temps de reprise alimentaire. Ou peut-être comme toi Gwen, hein, quand on, on, a, voilà, on a des profils un peu plus fragiles comme ça, eh bien là, il faut respecter le temps de reprise alimentaire. Euh, voilà, parce que je crois que tu l'avais fait une fois, je me souviens, euh, tu avais peut-être pris un bouillon trop important et tu m'avais dit, ça m'a gonflé dans le ventre. Voilà, c'est ça. Hein, C'est-à-dire, euh, il faut prendre peu, pas beaucoup au départ. Euh, et puis attendre que la faim revienne bien pour, euh, pour, pour passer à l'alimentation solide.
0: Ouais, c'est vrai que des fois on a envie de on a envie, euh, on n'a pas faim, mais on a envie de recommencer quand même. <rire> et, et des fois on est habitué à l'ancien schéma où manger une certaine quantité, et du coup on se dit, hop, euh, là non, ça, c'est pas maintenant. <rire> Euh, alors, une autre question de Mireille. Bonsoir Gwénoline et Eric et bonsoir à tous. Le jeûne, c'est boire de l'eau uniquement Alors, est-ce que le jeûne, c'est boire de l'eau uniquement Merci.
1: Oui, la façon dont moi, je considère le jeûne, c'est uniquement boire de l'eau, de l'eau euh, tiède, température du corps, euh, c'est la façon Shelton, c'est comme ça Shelton, et euh, c'est aussi la façon des Russes. Euh, c'est vrai que maintenant on voit de plus en plus des, des jeunes au jus, mais c'est plus des diètes, ce qui peut être intéressant euh, pour mincir, qui peut être intéressant aussi pour détoxiner. Euh, c'est euh, plus inconfortable, voilà, c'est peut-être ça que je peux dire. C'est que lorsqu'on jeûne, au bout d'un moment on n'a plus faim du tout. Euh, alors que quand on prend des jus, des bouillons, on, on a toujours ce contact avec la nourriture, on a toujours cette faim euh, au ventre, donc on va plus facilement craquer entre guillemets, surtout si on n'est pas accompagné. Donc euh, voilà, le jeûne tel que moi je le vois, c'est de l'eau. Euh, après, c'est plutôt des diètes, mais il y en a qui appellent ça des jeûnes, mais c'est plutôt des diètes. Hein.
0: D'accord, merci Eric et merci pour la question. Comment fait-on pour jeûner Qu'est-ce qui est autorisé Ou plutôt, qu'est-ce qui ne l'est pas Merci de votre réponse. Sonia
1: euh, bah Serge nous en a parlé tout à l'heure. <rire> Lui, vous voyez, il garde ses activités. Lui, il continue de tourner la pelouse. Et quand... Mais bon, il fait quand même du yoga. Euh, voilà, il en a parlé. Euh, voilà, quand on est solide comme il l'est, pourquoi pas. Mais euh, quand on est plutôt fragile, je recommande le repos. Et pour bien se nettoyer, c'est mieux de se reposer. Mais je pense que voilà, Serge se reposait quand même euh, régulièrement. Euh, voilà, mais bon, après chacun euh, voit en fonction de sa vitalité, mais pour une bonne détoxination, c'est le repos que je recommande. <rire> tu veux parler de ton cas Serge ou
3: euh <rire> Ah bah oui, si vous voulez, enfin si tu veux. Euh, oui, j'ai effectivement, euh, j'ai transformé ce, ce besoin, cette envie de manger, euh, parce qu'au départ, ça faisait comme une boule dans le ventre, et euh, j'avais donc ce besoin, cette envie de manger comme tout le monde. Et puis, j'ai transformé en apport d'énergie. Je me suis dit, euh, puisque tu manges pas, euh, c'est comme si tu avais ton corps qui qui, qui se nourrissait d'énergie et qu'il est qu'il est en train de le diffuser partout. Et je pense que cette énergie, bah, après, il fallait que je la brûle parce qu'elle était en moi et il fallait que j'ai cette occupation. Même quand j'ai connu... Euh, euh, Eric, je l'ai connu au bout du 30e jour, parce que, parce que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ce qui est important aussi, c'est la famille et la famille et les amis vous tirent un peu vers le bas en disant, là là, ça fait 30 jours que que t'as pas mangé. Euh, personne connaissait autour de moi le, le, le jeûne et donc euh, euh, il fallait partir de cette famille. Sinon, j'étais condamné à arrêter de, de, de jeûner. Et donc, euh, ma femme a trouvé euh, un, un séjour et elle m'a dit « Écoute, il y a Eric Gondon, euh, que je connaissais pas, euh, en 2013. » Et j'ai pris contact avec Eric et on s'est rencontré au Mans. Et il m'a accompagné pendant, pendant 15 jours et il voyait bien. J'avais le matin à 8 heures, on faisait du, du Qigong. Euh, on allait se promener, on parlait, euh, on, est, on est allé euh, chercher un peu d'énergie sur certains points, euh, pour, parce que bon, on a besoin de cette énergie, et euh, quand je suis rentré des quinze jours, là euh, donc je l'ai connu au trentième jour, donc quand je suis rentré au quarante cinquième jour, j'ai tombé la pelouse. Donc euh, ça bon, je l'ai pas fait en cinq en, en, en heures ou six heures, euh, je l'ai fait en deux jours. Mais j'ai tendu parce que j'avais besoin de le faire. Mais j'ai trop tiré à un moment donné sur cette énergie. Et là, je me suis rendu compte que, ce que ça pouvait donner une pile lorsqu'il n'y avait pratiquement plus rien, plus d'énergie. Et là, là j'ai eu besoin d'essayer de, d'en trouver. Mais, mais bon, ben, euh, il a fallu que j'arrête parce que de l'énergie, j'en apportais plus. Et là, il a fallu que j'arrête. Et donc, euh, je suis sorti. Euh, sous les encouragements euh, poussés de la famille, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes et euh, mais sinon c'est c'est génial, c'est je je me suis trouvé en euh, excusez-moi, je vais je vais employer quelque chose euh, que je ne connais pas d'ailleurs euh, euh, mais j'avais l'impression d'être sous l'effet d'une drogue, tellement j'étais euphorique au fond de moi-même, tellement j'étais bien, j'étais léger, j'étais j'étais aérien, je sais pas comment je euh, sortir ça comme, comme je ne sais pas comment, et un drogué, parce que j'en ai pas pris, j'en ai jamais pris, mais, euh, mais bien, euh, heureux, etc. Et ça m'a contrarié un peu de même de, de reprendre la nourriture, mais euh, je voulais pas rater la dernière gare, parce que si on rate la dernière gare, après c'est l'inanition et c'est pas bon, quoi. Donc je, je suis sorti parce que mais, mais je voudrais retrouver cette sensation de bien-être de ne bien euh, sais pas il n'y a que ceux qui l'ont fait qui peuvent se rendre compte que vraiment, on est, on est bien. C'est est aérien. C'est pour ça que je voudrais aller un peu plus loin. Mais, mais je me connais, je le ferai. Alors, donc, mais, mais il faut que je crée une motivation parce qu'il faut la motivation. Donc, voilà.
0: Bon, ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Eric
3: où ça va <rire> ah, Excuse-moi, Gwenoline, je voulais simplement dire, effectivement, je ne suis pas sorti. Alors, donc 53 jours divisé par 2, euh, par ça fait 20, euh, 27, hein, ça doit être ça à peu près. Euh, donc, euh, je ne suis pas sorti en 27 jours. Je suis sorti, effectivement, au bout de 10-15 jours. Parce que je trouvais que c'était un peu long. Après, une fois que j'ai remis le doigt dans l'engrenage, je suis un gémeau, il faut que ça aille vite. Il faut que ouais, je. je... <rire> Donc, euh, j'ai dû sortir, euh, j'ai dû reprendre du, du solide au bout de 10-12 jours à peu près. D'accord. Mais en faisant attention au départ de bien prendre du liquide. Hein, ça, c'est important, hein, bien, bien prendre du liquide. Hein. Mais après, le, le solide, j'y suis retourné quand même assez rapidement. Pardon. Oui, c'est
1: ça. C'est vraiment les, les, les premiers jours qui sont importants de, de prendre du liquide. Et c'est important hein, pour ceux qui veulent jeûner chez eux. Et qui veulent euh, expérimenter ça pour des longues périodes. Bon, si c'est euh, un ou deux jours de jeûne, c'est pas grave. Vous allez peut-être être, être inconfortable en mangeant trop, mais ça va pas, euh, ça va pas vous faire mourir. Par contre, si vous euh, jeûnez très longtemps, du, jour, euh, du genre 30 jours ou 40 jours, et que là vous, vous mettez à table euh, comme si de rien n'était, c'est très dangereux. Il hein. y, y a eu des morts. Euh, alors. Pas à ma connaissance euh, en France mais en tout cas c'est connu dans le monde du jeûne il, euh, il y a eu des morts et, et notamment on reprend toujours l'exemple des, des personnes qui étaient incarcérées dans, dans les camps de concentration donc là on parle pas de 30 jours hein, mais c'était des années mais ces gens là qui ne mangeaient pas ou pratiquement pas euh, auxquels on a donné à manger du pain ils se sont étouffés donc euh, ils avaient survécu à leur détention et se sont tués en mangeant du pain. Hein, donc c'est dommage. Et même les comment les les rescapés des fois des, des naufrages, des fois qui qui mangent pas pendant une très longue période, on leur donne à manger et, et là ils s'étouffent. Le fait de, de, de parce que en fait il n'y a plus d'enzymes digestives dans l'estomac. L'estomac est au repos total. Il n'y a plus d'enzymes digestives. Donc euh, si on prend un repas normal, euh, même peut-être un peu conséquent, euh, eh bien là, on, on, on peut s'étouffer. Donc c'est pour ça qu'il faut tout doucement réchauffer l'organe digestif en lui apportant des, des, des jus de légumes, des bouillons de légumes, euh, et en petite quantité et bien dilués au départ. Donc c'est les premiers jours qui sont importants. Et euh, plus on est fatigué, plus il faut allonger cette durée. Et moi, et plus on a beaucoup de vitalité, moins, voilà, plus on peut la raccourcir.
0: Ok, oui, bon ouais. merci euh, Alors, une autre question de Béatrice. Euh, bonjour à tous, je ne connais pas Eric Gandon, mais j'ai bien compris qu'il organise des stages de jeûne. Où peut-on trouver son programme Merci beaucoup, Béatrix.
1: Voilà, donc euh, bah, il suffit de faire Eric Gandon, naturopathe sur Internet ou euh, Jeûner pour sa santé. Hein, donc soit l'un soit l'autre, et là vous avez un site internet, donc il euh, y a des, des séminaires de jeunes qui sont organisés en Anjou, euh, dans un, un gîte, la Gauvenière, il y a des séminaires qui sont organisés à Quiberon, sur la presqu'île de Quiberon, dans une thalasso, donc ce, ce, pour ceux qui veulent vraiment un confort euh, 5 étoiles, c'est génial la thalasso de Quiberon, on est face à la mer, il y a une, une énorme piscine à l'eau de mer, il y a, y a des bains d'eau chaude, euh, voilà c'est... Pour ceux qui veulent du confort, c'est excellent. Euh, et puis, euh, là, j'en organise aussi un en Vendée, en Vendée au Moulin de euh, au Moulin Neuf, à Chantonnay. Et ce euh, sera un jeûne un peu particulier. Ce sera un jeûne avec Hervé et Nadia, qui sont des, des coachs de vie, donc qui vont prendre toute la partie développement personnel, surtout pour les gens qui sont intéressés par le jeûne et l'éveil spirituel, parce que c'est c'est le thème de ce de de ce jeûne là. D'accord. Je je fais fais oui, je le fais déjà, mais là c'est ça sera à Chantonnay, euh, donc c'est au mois d'avril au mois d'avril que je fais ça. Et donc je fais des jeûnes à thème, c'est-à-dire euh, de manière générale, ben, il y a toujours euh, euh, le Qigong, il euh, y, y a les, les groupes qu'on accompagne le matin où chacun s'exprime sur comment il vit le jeûne, et puis du développement personnel l'après-midi, puis il y a aussi beaucoup d'informations, de, de, de cours de, de naturopathie, mais aussi pour varier et aussi pour, euh, pour ceux qui ont déjà fait un jeûne, j'innove, je, et, euh, et sur mon site on peut trouver différents thèmes, il y a soit euh, le jeûne standard, mais il y a aussi le jeûne avec, euh, on va en faire un au, au mois de février, avec Libération des cuirasses. Donc c'est une spécialiste qui va venir et qui aide par des mouvements, par des mouvements au sol, à libérer euh, des, des blessures émotionnelles. Euh, on va faire aussi le jeûne et euh, art avec Margherita qui fait art thérapie et biodanza. Donc là aussi, par le mouvement du corps, bon, on jeûne quand même, donc on fait pas trop de mouvements, mais par le mouvement du corps, par le dessin, on, on, ça aide libérer euh, des choses qui, qui, qui émergent dans le jeûne ou qu'on a besoin de libérer dans la vie. Et des jeunes euh, éveils de conscience, que je fais ça avec euh, Hervé Roiran et Nadia, sa, sa compagne, où là ce sont des, des jeux ludiques, donc c'est quelque chose de pragmatique, euh, mais euh, à travers ces jeux émergent justement des choses euh, qui aident la personne à, à mieux se connaître et à savoir quelle est l'étape... Euh, quelles sont les choses dans sa vie doit, sur lesquelles elle doit travailler En
0: tout cas, c'est vraiment génial. Que ce soit euh, sur la libération des curas, sur la biodanza, sur, euh, sur euh, Nadia et Hervé, mais à, à chaque fois, euh, c'est différent et c'est génial. Tout le développement personnel qu'on fait, euh, c'est en fait le temps, il, on est tellement occupé, et en même temps, si on ne se sent pas de se lever, on a besoin de se reposer, on se repose et il n'y a pas de jugement, on est accueilli quand on a besoin d'être là. Donc c'est. Voilà. Bon, c'est quand même plus chouette d'être accompagné. <rire> euh, en tout cas, merci pour toutes les infos. Il suffit d'aller regarder en fait sur ton site qui est dans l'article en dessous de la vidéo. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas envie de chercher, c'est déjà marqué. Voilà. Euh, Camille qui nous dit c'est très encourageant euh, de vous écouter et très réconfortant aussi de savoir que cela fonctionne également pour des pathologies graves comme le cancer. Donc voilà, c'était un petit commentaire de Camille. Peut-on prendre de l'eau de quinton si on a des problèmes de thyroïde, l'évotri-trox 50 et peut-on supprimer aussi le lévotri Je ne sais pas si je prononce bien. Pendant le, Pendant jeûne. le jeûne. Merci, Eric.
1: C'est le livothyrox, hein. ça s'appelle le livothyrox, donc euh, euh, oui tout à fait, on peut prendre de l'eau de quinton si on, a, si on est sous livothyrox et même, euh, même si on est sur euh, sous hypotenseur, l'eau de quinton n'agit pas euh, à ce niveau-là et n'agit pas non plus sur la tension, donc ça c'est une bonne nouvelle. Euh, après, si on est sous thyrox, là aussi c'est des cas particuliers. Si on est sous l'ivotyrox depuis 20 ans, je, je, je doute que la thyroïde fonctionne encore, donc on devra garder son thyrox. Si on est euh, sous thyrox depuis 2 euh, ans, 3 ans ou même 6 mois, ben là, il y a tout espoir que la thyroïde fonctionne encore et du coup, il euh, faudra travailler en, en, en partenariat avec le médecin donc, euh, faire le jeûne, garder le lévothyrox. Après le jeûne, euh, vérifier euh, le niveau de la thyroïde, si elle a redémarré. Euh, on peut aider aussi avec le fucus ou euh, thyroïde 4CH. Et tout doucement, réduire la dose de, du lévothyrox. Donc, c'est pour ça que ça se fait avec le médecin. Euh, et au bout d'un moment, si la, la thyroïde redémarre bien, on peut euh, totalement enlever le lévothyrox. Mais là, c'est au cas par cas et il euh, faut le faire... Euh, au doigté. Hein, donc c'est pas quelque chose de, de, à faire brutalement. C'est plus facile d'enlever les hypotenseurs. Et là aussi, ça dépend des cas, parce que quelqu'un qui est, est très hypertendu, euh, ça sera plus délicat. Mais beaucoup d'hypertension aujourd'hui, c'est des hypertensions légères qui sont entre, entre 16 et 18. Donc là, c'est très facile euh, avec le jeu, le réglage alimentaire, d'agir de, et d'enlever l'hypotenseur. Hyp, donc quand c'est une tension très élevée au-dessus de 20 et qui se maintient au-dessus de 20, Là, il faut garder les hypotenseurs, mais on peut quand même y arriver, mais là, il faut des gens patients et des gens vraiment rigoureux sur leur alimentation. Donc, après, faut voir avec chacun.
0: D'accord, merci beaucoup Eric pour la réponse et merci Jacqueline. Alors, tout à l'heure, oui, Hula, j'ai dû avoir des mots qui se sont… Elle se pose la question de quelle crise s'agit-il en parlant de jeunes? Merci.
1: Alors, c'est une crise qui est bien connue des jeunesurs. ça s'appelle la crise curative. Alors, il y en a qui l'appellent la crise d'acidose, mais la crise d'acidose est un terme, un faux terme, parce qu'en fait, on peut pas être en, en, en acidose. L'acidose, Lorsqu'on est en acidose, on serait dans le coma. L acidose, ça veut dire que le sang s'acidifie. Et le sang ne peut pas s'acidifier, puisque dès qu'il dès qu'il bouge d'un pH de 7,35, c'est le coma immédiat. Donc le terme acidose ne devrait pas être utilisé. Malheureusement, on parle toujours d'acidose. Alors que c le vrai terme, c'est crise curative. Et la crise curative, ben, ça l'explique, c'est une crise de guérison. Et euh, au bout de quelques, quelques temps, donc en général, c'est entre le troisième et le quatrième jour, et on le voit dans le groupe, c'est rigolo moi rigolo pas pour tout le monde mais moi j'observe et ça ça, ça me fait rire c'est on voit vraiment le, le groupe évoluer du jour de jour en jour et le troisième jour c'est tout le monde est dans sa crise quoi donc il euh, y en a qui le vivent plus ou moins bien mais en général c'est bien vécu et c'est ça c'est la crise d'acido de la crise curative c'est c'est le pic de détoxination euh, et c'est le moment le plus difficile c'est souvent le moment où les gens quand ils sont chez eux ils vont abandonner parce qu'ils vont dire, euh, ils vont avoir peur de, de, de ce qui leur arrive. Euh, voilà. Et dans le jeûne, il y a, il y a le troisième, quatrième jour, il y a une autre phase des fois au quinzième jour où il y a des changements qui s'opèrent, et une autre phase au vingt-cinquième, vingt-sixième jour, où il, y a, il y a encore là, euh, des, des phases à passer. Donc, euh, donc, mais la, la plus grosse crise, c'est au début, au troisième, quatrième jour. Après, selon les individus, ça peut être décalé. Certaines personnes, c'est au cinquième jour, ça, ça varie. Euh, voilà, mm.
3: merci,
0: merci, euh, Marie-Ange. Rebonsoir, ouf, parti trop vite. Ma question est les mots de tête durent-ils longtemps Car j'ai jeûné deux fois une journée et ces mots de tête, est-ce qu'il y a plus gênant Je n'ai pas eu faim, ayant mis en pratique les conseils d'un intervenant LGC. Merci.
1: Donc, euh, pour la crise d'acidose, les maux de tête en font partie. Hein. Euh, si, on, si on a vraiment peur de cette crise ou des maux de tête, c'est là l'importance de la préparation. Hein. C'est-à-dire, c'est des signes que le foie agi, euh, travaille. Et c'est vrai que si on se prépare bien, eh bien la crise est beaucoup euh, moins forte. D'ailleurs, mes premiers jeunes les gens se préparaient pas et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés. Et maintenant que les gens se préparent sérieusement, il y en a même, euh, ils vivent le jeûne... Euh, très facilement parce qu'ils sont bien préparés euh, et les mots de tête ben, ça fait partie de la crise alors il y en a des fois c'est une journée des fois c'est deux jours trois jours ça dépend mais euh, là aussi avec l'expérience maintenant on, on a une technique pour faire passer les mots de tête euh, comme le fapax de chez lening par exemple ou euh, là j'ai plus le nom euh, euh, ben, il y a aussi les, les poches les poches de vessie euh, les, la, les poches de glace qu'on peut mettre sur la tête et on met les mains dans l'eau chaude. Il y a plein de techniques qui existent pour justement euh, soulager ces maux de tête. Il y a le, la menthe poivrée, voilà. Donc euh, il y a l'ergibase aussi qui agit un peu surtout sur, sur les autres douleurs. Hein. Ça, ça, ça va dépendre des douleurs, mais voilà, c'est souvent euh, un passage, un passage difficile. Euh, si la douleur euh, persiste plus de trois jours, il euh, faut peut-être reprendre l'alimentation, surtout si vous êtes chez vous. Après, ça va dépendre des, des douleurs. Hein. Mm
0: -hmm. Merci, merci. merci Marie-Ange, pour la question. Euh, les lavements sont-ils vraiment nécessaires lors d'un jeûne Merci, Jocelyne. Oui.
1: Ben le, oui, c'est vraiment indispensable, hein, le lavement ou l'hydrothérapie du côlon. Euh, moi, personnellement, je, je préfère le lavement. Mais le lavement, c'est pas seulement pour le jeûne. Le lavement, c'est même en dehors du jeûne. Le lavement va. Alors, le lavement, c'est pas seulement quand on est constipé. Hein. Le lavement, c'est quand on est intoxiné. Le fait d'être intoxiné, donc on a soit de l'allergie, soit on a un cancer de la prostate par exemple. Hein, ça, c'est vraiment important de faire des lavements quand on a ça, quand on a un fibromutérin. Euh, tous ces, ces désordres-là, euh, cancer de la prostate, fibromutérin, euh, c'est des toxines intestinales qui reviennent dans, dans le corps. Donc, en faisant des lavements, on va aider le corps à, à éviter cette réintoxination au niveau de, de l'intestin. Et là, dans le jeûne, bah oui, puisqu'en jeûne, c'est pour se détoxiner, euh, un lavement est, est bienvenu parce qu'on va aider la détoxination. Et en plus, on soulage le corps de, de sa vitalité. La vitalité qu'il va économiser euh, à travers le lavement, parce que c'est un effort de moins pour le corps, euh, parce que si vous le laissez euh, se soulager de ses selles tout seul, euh, eh bien, il va faire, il va, ça demande un, un effort au corps. Donc cet effort en moins, c'est de la vitalité en plus pour la détoxination. Après, il euh, y a d'autres théories, Il euh, je ne suis pas sûr que Serge avait fait un lavement, il y a, y, a y, a, y a des théories euh, des gens qui suivent euh, le Shelton, Sheltonien. Donc Shelton qui dit qu'il faut laisser le corps se vider. C'est possible, euh, mais à condition là de, de, de rentrer dans le jeûne, tout en, tout en douceur, ça veut dire euh, il faut progressivement rentrer dans le jeûne avec une alimentation végétale du coup, avec beaucoup de jus et là naturellement le corps va se vider de lui-même hein. euh, mais je, je ne conseille pas de garder les sels il vaut mieux que les sels s'en aillent
4: et Eric, Eric et pour euh, moi euh, l'avoir euh, vécu euh, 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 au, troisième au troisième jour, jour comme j'avais des douleurs en fait qui revenaient, qui étaient importantes eh bien, en fait, ce sont les lavements qui m'ont soulagée. Je ne sais pas si tu te souviens à, à ce moment-là. Et euh, avant, en fait, j'avais pas en fait vraiment utilisé, j'arrivais pas à les utiliser. Et en fait, quand, à partir du moment où j'ai fait les, les lavements, en fait, ça a été un soulagement parce que je pense que j'aurais même plus en fait, les, si je les avais fait plus tôt, les lavements en fait comme il faut. Je pense que j'aurais été soulagée, mais j'aurais pas eu mal en fait, j'aurais pas eu des douleurs comme ça en fait. Donc, c'est vraiment très, ouais, c'est très porteur. Hein.
1: Oui, ça me permet de rebondir. Moi, quand j'ai, parce que on m'avait dit l'avement, c'est pas, voilà, Shelton ne les faisait pas. Donc j'ai essayé, j'ai essayé, et finalement, quand j'ai fait mon jeûne, j'étais tellement mal au bout du troisième jour que j'en pouvais plus, quoi. Donc j'ai, j'ai fait ce lavement et ça m'a soulagé tout de, de suite. Donc je vois bien que moi, en tout cas, ça, 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 et je le recommande. Et je vois bien, il y a des jeûneurs qui sont réticents au lavement. Et en général, alors je dis pas que c'est toujours comme ça mais en général la crise dose est plus forte, ils ont plus de douleurs dans le bas du dos, c'est plus difficile. Mais bon, on a Serge ici qui a pas fait de lavement, il peut nous en parler et lui euh, ça s'est bien passé. Donc vous voyez que on peut pas on peut pas vraiment mettre des règles rigides.
3: C'est vrai que euh, j'en ai pas fait et puis j'ai pris le problème à l'envers. À l'époque, je te connaissais pas, Eric. Et euh, pour, pour situer un petit peu, simplement quelques dates, le 7 mars, l'urologue m'apprend qu'il fallait m'enlever la vessie. Le 9 mars, je faisais la, la zoubida chez une amie qui fêtait son anniversaire. Et le 11 mars, je décidais de faire le jeûne. Donc, j'avais bu beaucoup de jus, mais c'était du rosé, du rouge… <rire> Euh, donc j'avais bien nettoyé le corps, mais pas comme il fallait. Donc j'arrêtais le lundi le matin. Euh, voilà, j'ai décidé. Je suis resté au lit toute la journée parce que bah, ce jour-là, comme je vous l'ai dit, il neigeait. Donc j'avais pas de raison de sortir. Et puis, euh, et puis, j ai, j ai, euh, le seul, le seul appui que j'avais à l'époque, c'est Michel Dagon qui m'avait envoyé euh, sur le livre de Shelton que j'ai dévoré. Euh, au départ, pour essayer de savoir exactement où j'allais et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et lui, Shelton partait du principe que dans la nature, beaucoup d'animaux jeûnaient, comme l'ours, etc., et puis qu'eux ne faisaient pas de lavement, donc il n'y avait pas de raison qu'on n'en fasse pas. Bon, après, je pense que ça peut évoluer dans les dans les têtes et dans les mœurs. Après, chacun fait comme il le sent et en fonction de, de ce qu'il ressent au niveau du corps, mais j'en ai pas fait, effectivement. Et donc, euh, mais j'ai pas eu ces problèmes-là. Moi, j'avais dès le deuxième jour, dès le troisième jour, j'avais de l'énergie. Je montais les escaliers quatre à quatre. quoi j'ai pas ressenti. Si le seul, le seul désagrément que j'ai eu, au bout de peut-être au bout d'une semaine, on a une cheminée. j'ai mis le, la cheminée en, en en route. Et puis je me suis levé. Et là, brusquement, en, en me levant, j'ai la tête qui tournait un peu. Et là, je me suis dit, ça doit être normal puisque j'apporte pas les éléments à mon corps donc je vais bouger tout doucement donc je me suis adapté mais c'est pareil j'étais dans l'inconnu total le seul support c'était le bouquin de Shelton après quand j'ai connu Eric j'ai eu des explications techniques alors le, le, le problème c'est que aucun médecin veut vous accompagner euh, Enfin, on, on, à, 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 part, à part des personnes comme Eric, euh, personne ne veut vous aider. Euh, Aujourd'hui, le jeûne, euh, c'est la grosse inconnue. Il n'y a, a pas un médecin qui vous dira ah, « Oui, vous avez raison. » Même si mon médecin généraliste, après coup, m'a dit « Écoutez, c'est formidable ce que vous avez fait. » Je le cite en exemple à des, des clients qui ont aussi la même maladie que vous. Ce n'est pas pour ça que les gens vont le faire, le jeûne. Mais il le dit. Alors... Euh, mais ils n'accompagnent pas et, et, et c'est normal. Ils sont... si, si demain, on, on leur prenait leur boulot, ce c'est pas, pas drôle. Quoi. Merci
1: Serge. Okay. Alors, ce qu'a qu eu Serge, c'est courant dans le jeune, c'est-à-dire ce malaise dont il a parlé. Euh, donc, si on fait des mouvements brutaux, euh, on a ouais. souvent cette, euh, cet étourdissement. Donc C'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement, il faut se lever doucement il euh, faut non. pas prendre de douche chaude, de douche très chaude ou de, de, de douche très froide Faut éviter les écarts de température, parce qu'on peut faire un malaise vagal. Et si on fait un malaise vagal, c'est pas grave. Euh, là, on en, on en a vraiment pas eu beaucoup, nous… Euh, de malaise vago, mais euh, je ne sais pas si on dit oui, des malaises vagal, oui, je ne sais pas oui, si ça oui. se met au pluriel. Non, c est, c est ça ne fait pas au pluriel. Pas. <rire> on dit malaise vago, ok, d'accord. Donc, euh, on n'en a pas eu beaucoup, mais en tout cas, quand ça arrive, il ne faut pas vous inquiéter. Il suffit que la personne s'allonge et au bout de quelques minutes, ça revient. Et donc, euh, ça, ce n'est pas grave du tout de, de faire ça. Euh, et ça vient lorsque les gens en jeûne prennent des bains très chauds des bains avec des huiles essentielles par exemple, ça, ça, ça peut créer un, un malaise vagal, ou euh, qui vont faire une promenade en hiver qui fait très froid, ils sont en jeûne, ils rentrent, euh, il fait chaud, donc il y a des écarts de température, ou alors ils font du sauna, là ça, ça peut créer des... voilà, C'est le cas qui nous est arrivé, mais il y a longtemps, euh, après un sauna, une personne avait fait un malaise vagal, mais maintenant, comme on connaît bien, ça, ça arrive très peu. quoi. Je ne je, je crois pas en avoir eu en 2015. J'ai accompagné, euh, maintenant, ça fait plus de 800 personnes. Et donc, euh, forcément, avec euh, le temps, euh, au départ, moi, c'est j'apportais mon vécu, moi, du jeune, Mais maintenant, j'apprends aussi à chaque fois euh, lorsque je suis avec des jeûneurs, parce qu'il y, y a toujours à apprendre. Et là, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien maintenant.
0: Merci Eric. Euh, ce que je propose à Sophie, si elle veut bien, c'est de se présenter un petit peu, parce que le, le, la, la fin de, de la Vibra Conférence arrive, et ensuite de prendre une ou deux questions si on a encore un petit peu de temps. Comme ça Sophie, tu vas pouvoir... Moi, je Par contre, parler. tout à l'heure j'ai eu les messages qu'on ne t'entendait pas beaucoup. Ah ou peut-être se rapprocher ou.
1: Si, si je peux me permettre, Gwen, ça serait bien que Sophie se présente et aussi euh, Fabienne, qu'elle explique ce qu'elle a changé aussi dans, dans sa vie parce que euh, bon, bah, moi, j'ai changé ma vie par rapport au jeûne, à l'alimentation, je ne fais plus du tout la même profession puisque maintenant je suis naturopathe et avant je n'étais pas naturopathe, j'étais euh, chef d'entreprise, dirigeant de la, la dernière entreprise que je, je m'occupais, c'était Eurofloriste. Donc, j'ai vraiment totalement changé euh, ma profession, plein de choses. Mais je ne suis pas le seul. Et c'est intéressant de voir l'expérience de Sophie et l'expérience de, de, de Fabienne. À avec ça. moi, On ne oui. peut pas parler de Serge puisqu'il est à la retraite, mais ça serait peut-être bien qu'il fasse quelque chose. En <rire> tout cas, euh,
0: la, la, vous pouvez regarder la Vibra Conférence sur le jeûne avec eric Gandon si vous voulez en savoir plus. Euh, là, Sophie, je ben, on vais on va commencer par Sophie. Je
2: vais essayer de parler. Est-ce qu'on m'entend mieux? Là, je sais pas si bah en fait euh, pour l'instant j'ai pas de ouais. pas de réponse sur ça, ceci. Bon. Voilà. En fait, euh, moi, euh, en effet, moi, je connais bien le jeûne depuis longtemps puisque l'âge de 17 ans, euh, je jeûnais déjà. Euh, alors, c'était plus euh, par souci esthétique euh, que bien-être, mais très, très, tout de suite, je me suis rendu compte. Euh, C'est exactement ce que disait Serge. C'est de l'extraordinaire énergie, même si j'en avais déjà un petit peu de naissance, euh, l'extraordinaire énergie. Euh, euh, dans lequel le, 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 le jeûne euh, nous emmène. Euh, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Serge, parce que évidemment je suis à 100% et tout ce qu'a dit Eric, parce que je, je suis absolument à 100% d'accord, euh, évidemment. C'était
0: plus pour ton parcours voilà. que pour t'accompagner, Eric.
2: Voilà. Donc, moi, en fait, euh, je suis infirmière et euh, j'ai fait beaucoup de spécialisation, euh, toujours dans le soin. Et en fait, quand j'ai rencontré Eric, il y a donc maintenant, je sais pas que j'avais fait déjà un jeûne d'une semaine, donc il y a peut-être quatre ans, ça fait-il tout de suite, voilà. C'est-à-dire que en dehors du fait que j'étais partisane du jeûne, c'est la façon dont Eric organiser ces jeunes, euh, ces journées de jeunes, ces ateliers de naturopathie, euh, les ateliers de développement personnel. Moi, je suis passionnée du développement personnel depuis euh, euh, ma plus tendre adolescence. Euh, voilà. Et donc, euh, encore une fois, il n'y a pas de hasard dans la vie et ce qui doit être fait se fait euh, pour un peu qu'on en ait vraiment, vraiment l'envie. Et… Eric, euh, il y a oui, trois ans, il a commencé à voilà, à parler un peu de ce qu'il voulait faire. Euh, à son de jeunes enfin bon et tout de suite euh, voilà ça fait tilt et donc euh, voilà je suis euh, en train de quitter euh, mon métier d'infirmière enfin, pas complètement parce que je resterai infirmière auprès d'Eric mais en tous les cas de euh, la dernière partie de ma vie <rire> va être consacrée euh, au jeunes et ce qui est tout à fait intéressant parce que euh, je suis soignante et je le reste et Eric est naturopathe, euh, c'est absolument passionnant. Euh, les ateliers euh, qu'il a mis en place euh, sont passionnants. Euh, le développement personnel est passionnant. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse euh, des jeunes euh, d'Eric. j'ai pas besoin de faire de publicité, hein, mmh. mais euh, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que. Euh, tout ce qu'on a dit Tout ce que vous avez dit euh, tout à l'heure Tout ce qu'Eric a, a expliqué C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a L'interaction du groupe aussi Et tu le disais aussi euh, oui. oui Et je pense que chaque personnalité est différente, chaque, personnalité a une histoire, chaque personne a une histoire différente, a une vie différente, des souffrances différentes, plus ou moins, et il et, euh, et y a un vrai partage. Et je pense que, encore une fois, euh, en dehors du fait que le fait de jeûner nous met dans une disponibilité euh, psychique qui est absolument euh, riche, euh, alors euh, Serge parle de drogue, mais, mais bon là. Euh, ça fait tellement que,
0: bien en même temps que <rire> voilà.
2: dire que moi, je vais peut-être pas reprendre les propos de 50 jours de, parce que là ça, ça n'engage que lui, mais en tous les cas euh, voilà on est dans une disponibilité psychique et émotionnelle qui est d'une richesse extraordinaire et ça c'est aussi le groupe qui l'a construit. Et il y a une aide entre les uns et les autres. Et en fait, on est dans la. Enfin, c'est. Je ne suis pas utopique, mais c'est comme ça que. C'est comme ça qu'on doit... doit être la vie, qu'on doit être dans la vie. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais. En... Ah, mais c'est euh... parfait. Voilà.
0: C'est parfait. Ça décrit bien ce que tu es. Euh... Bon, avec toute la pétillance et la joie de vivre que tu nous offres chaque jour. Ça fait vraiment beaucoup de bien quand il y a certaines personnes qui, qui ont mal et, et qui ont ça en face d'eux qui disent « Ah oh bah oui, je vais me mettre un peu en joie aussi
2: <rire> !» Je crois que tu as employé un mot intéressant, euh, euh, la joie, c'est ça. Et la joie, c'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un sentiment, c'est euh, un, un état d'être et bon, on parle beaucoup en ce moment du livre qui est merveilleux, d'ailleurs de Frédéric Lenoir, « La puissance de la joie », et le titre d'ailleurs en lui-même est merveilleux, mais entre justement le jeûne qui donne euh, euh, cette énergie euh, et, 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 qui nous, et, et qui développe nos sens, parce que le jeûne développe tous les sens, et je pense que… Euh, euh, c'est ça qui est intéressant dans les ateliers. Et plus de clarté, euh... oui, c'est vrai. Voilà, oui. c'est Plus de clairvoyance de... même. Exactement. Et, Et donc, le fait, parce qu'on est bien d'accord, on est au repos parce que le jeûne, il faut garder sa vitalité pour faire travailler les émonctoires, hein, pour, pour que ce soit le, le plus efficace possible. Donc, on est au repos. Et les ateliers euh, aussi bien de naturopathie Que de développement personnel sont des ateliers qui sont au repos Mais qui sont d'une richesse extraordinaire et qui, et qui cultivent la joie Cultivons la joie parce que il y a quand même Beaucoup de choses qui, qui, qui sont posées Parce que les gens, on se confie euh, Et il et, et, euh, y a une confiance merveilleuse Qui s'établit Et il y a beaucoup, beaucoup de jeuneurs Qui sont même étonnés de dire euh, C'est incroyable, tout ce que je dis là Je ne l'ai jamais dit à personne Évidemment, ça reste toujours dans le groupe, ça ne sort jamais du groupe, mais c'est ça, c'est merveilleux. Et, 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 et l'état euh, que procure le jeûne, après avoir passé cette cure de détoxination qui est, qui est très différente d'une personne à l'autre, euh, met les personnes dans une espèce de, de luminosité extraordinaire. Et cette luminosité, une fois qu'on a fini son jeûne, il faut continuer, il faut se mettre en action et il faut ancrer tout ça. Et donc, ça, c'est un travail que chacun fait à son rythme. Il euh, y en a beaucoup qui reviennent faire des séminaires de jeunes. Et voilà. Et bien sûr que, bien sûr que c'est, bien sûr que cette, ce métier n'est pas un métier, c'est une activité absolument extraordinaire.
0: <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Sophie. Alors, est-ce que tu veux nous partager ce que tu vis en ce moment, Fabienne Parce qu'apparemment, d'après Eric, ça a l'air très très intéressant tout ça
4: oui, donc, euh, en fait moi j'ai commencé depuis ma plus jeune enfance je pense à être déjà en lien avec la, la nature euh, les plantes, voilà euh, dès toute petite en fait déjà j'avais une grand-mère qui soignait donc avec les plantes je suis dans, dans la région des plantes médicinales en plus donc euh, voilà j'ai ramassé aussi les plantes euh, très tôt et puis euh, c'est vrai que j'ai commencé à faire du développement personnel euh, aussi dans ma vie puisqu'il y avait des choses qui euh, où je me posais des questions voilà, donc ça a vraiment fait partie de, de tout mon parcours. Hein. Après avoir travaillé aussi, euh, je dirais, euh, en horticulture, donc j'ai appris toutes les... J'ai eu la chance, en fait, d'apprendre toutes les plantes euh, avec les noms en latin et tout, donc euh, voilà. Et, euh, bon, mes parents étaient déjà, en fait, en, en agriculture bio, donc voilà, je suis vraiment en fait tombée dans le pot, comme on dit, depuis euh, assez jeune. Et puis, euh, en horticulture, j'ai vu aussi toute cette partie, en fait, euh, où on utilisait les, les pesticides, voilà. Donc là, j ai, j ai, je me suis bien aperçue, en fait, de ce qui pouvait aussi euh, amener du désagrément dans, ben, dans ma vie, quoi. En fait, euh, voilà. Donc, j'ai touché les deux, deux extrêmes. Donc, et à un moment donné, j'ai fait donc tout l'inverse aussi au niveau de la nourriture. En fait, je suis, euh, je suis allée voir hein, ce qui se passait euh, mais dans cette alimentation qui n'était pas toujours très saine. Et puis après, je suis revenue en fait sur euh, voilà ce qu'on m'avait enseigné. Euh, je remercie mes, mes parents de m'avoir guidée par rapport à ça. Quoi. Et puis euh, voilà, j'ai travaillé en fait en magasin bio aussi pendant euh, donc euh, presque huit ans. Donc en accompagnement aussi des gens euh, qui avaient besoin de conseils aux compléments alimentaires, euh, les tisanes, le jardin. Et puis voilà, à un moment donné, j'ai repris du développement personnel pour moi puisque j'avais le souhait aussi de, de, de m'installer, donc d'accompagner les gens. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Voilà, j'accompagne les gens, euh, j'ai refait euh, j'ai en fait refait un, un, un passage en fait en faisant de, de la relaxologie. Voilà, et puis euh, j'aime beaucoup en fait accompagner les, les gens pour se libérer de mémoire en fait. Donc j'utilise la, la, la méthode métamorphique qui est une mémoire de en fait une libération de mémoire, de mémoire transgénérationnelle. Donc avec différentes choses aussi, hein, la numérologie créative qui m'aide beaucoup en fait à, à guider les gens et puis euh, conseils, compléments euh, voilà euh, compléments alimentaires, même au fait de revoir l'alimentation parfois. Mais ma principale activité c'est quand même euh, la méthode métamorphique. J'ai fait quelques ateliers en jardinage l'année dernière donc euh, je pense que je vais remettre cette année aussi en place. Et puis euh, c'est vrai que la nature pour moi ça fait partie de ma vie quoi, c'est euh, important. Voilà. C'est génial Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Euh, voilà, je, je crois qu'Eric a dû noter mes coordonnées sur, sur son site. D'accord. Voilà. Bah, merci. merci
0: beaucoup. C'est vraiment ouais. génial. Ouais. En fait, on, on, ch on change de vie quand on, on est, euh, j'allais dire, tout nettoyé, tout pur, tout purifié de... intérieurement. On enlève toutes les toutes les plures d'oignons qui nous sert à rien, finalement, et on est encore plus nous, j'ai l'impression.
4: Ah, c'est se retrouver soi-même, en fait.
0: Tiens, Eric veut parler, je crois. <rire> oui,
1: ben, en fait, je dirais que c'est un tout. Hein, moi, quand je parle que... le euh, je me, suis, je me suis soigné avec le jeûne, l'alimentation, mais j'ai aussi changé, changé de profession. C'est-à-dire, quand on, on va vers plus, plus ce que l'on est, c'est qu'on écoute plus vraiment ce que l'on veut, du moins nos dons, quels sont nos dons sur cette planète et ce qu'on veut offrir. Et, et je pense que ça fait aussi partie de la guérison que d'écouter ça. C'est-à-dire, souvent les gens sont malades aussi parce qu'ils font des, des activités professionnelles qui, qui ne leur correspondent pas. Donc, euh, voilà, ça, on en parle aussi durant nos jeunes c'est euh, voilà comment trouver ces euh, dons et comment les mettre en application. Et je pense que c'est important euh, pour être bien. Et quand on est bien dans, dans sa vie, dans, dans sa profession, bien dans son couple aussi, euh, bah là, c'est plus facile d'être en bonne santé.
0: Oui, ce, ce qui est génial, c'est qu'au-delà du jeûne, le, le fait d'être occupé et d'avoir… Euh, et, et, de ne pas avoir euh, le temps de penser à manger, euh, le développement personnel. En fait, comme on est... Euh, les émotions sont un peu... Euh, comme on ne peut pas combler nos émotions par la nourriture, on est obligé de les sortir. Donc comme il y a du développement personnel, ben souvent les choses, elles sortent beaucoup plus facilement quand on a de la résistance ou quand on a peur de ce qui sort qui, qui va être trop fort ou trop puissant. Et ben là, on n'a plus le choix parce qu'il n'y a pas la nourriture pour combler l'émotionnel. Donc du coup, il y a des trucs qui sortent et on sort, on sort encore plus libérés. C'est comme si on avait des kilos émotionnels qui, qui partaient et donc forcément le poids il s'allège aussi. Et c'est bizarre hein, comme euh, sensation. C'est que c'est l'émotionnel qui se soulage et finalement c'est le corps qui est soulagé. Et ben, bien sûr les maladies aussi, mais pour ceux qui, qui viennent pour maigrir ou pour se soulager émotionnellement ou pour avoir plus de clairvoyance, et d'y voir plus clair dans leur vie, ou se reposer... Ben là, ça met tout au repos. Hein. Les organes, la tête, le, le vélo, tout ce que vous voulez. <rire> enfin bon, euh, ce que je propose, c'est de reprendre, euh, comme il est déjà l'heure, c'est de reprendre quand même trois questions que j'ai sélectionnées. Si vous êtes d'accord oui. 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 Alors, Dani qui nous dit, « Bonsoir Eric, dans votre première Vibra conférence du 22 avril 2015, vous expliquez que le fait de boire euh, peu d'eau accentue le fait de boire peu, accentue l'effet du jeûne. Devrions-nous boire différemment selon que nous pratiquons un jeûne court ou un jeûne long ?» Tu avais dit ça Je ne me souviens pas.
1: Oui, oui, oui euh, il faut, faut boire peu. Non, c'est la même chose euh, pendant tout le jeûne en fait. Hein, euh, à part, euh, mais… Bon, attention, euh, quelqu'un qui a un problème de rein, il ne faut pas non plus euh, s'abstenir de boire. Il hein, euh, faut faire attention de ne pas faire de jeûne sec, parce que le jeûne sec, c'est mauvais pour la santé, c'est dangereux pour la santé. Euh, on peut faire un jeûne sec sur une journée, mais pas plus. Et, euh, et ensuite, de bah, toute façon, le jeûneur, il n'a pas soif. Hein, il boit trois, quatre verres par jour. Euh, voilà, euh, c'est la moyenne. Après, si la personne a très soif, il faut qu'elle boive, il faut qu'elle qu s'écoute. Mais euh, quelle que soit la durée du jeûne, euh, 3-4 verres par jour, ça, ça suffit. En général, ça ce sont des moyennes. Donc euh, voilà, c'est aussi ce que faisait Shelton, c'est ce que font les Canadiens, c'est boivent très peu, ils boivent peu de, durant le jeûne. D'accord. Sauf, euh, sauf, euh, sauf des cas de problèmes de rein.
0: Mm. D'accord. Bah, merci Eric et merci Dani. Euh, le jeûne le soir, alors je jeûne de, le soir depuis deux mois. Et tout va bien. Simplement j'ai l'acide urique qui a augmenté. Est-ce que euh, est dû au jeûne Est-ce normal Le médecin m'a conseillé de boire l'eau de Vichy. Qu'en pensez-vous, Chantal? Il
1: euh, faudrait voir euh, si elle apprend des médicaments. Et souvent l'acide urique euh, est lié à des médicaments. Donc il faudrait voir s'il y a des médicaments. Il euh, faudrait voir si dans son alimentation euh, voilà, s'il y a de l'alcool. Je ne pense pas, hein, mais s'il y a du vin, de l'alcool, s'il y a des levures. donc Il faudrait déjà identifier dans l'alimentation la, s'il y a quelque chose qui pourrait contribuer à l'acide urique. Et s'il y a le médicament, il bah, faut voir pourquoi il y a ce médicament. Voilà. Euh, ensuite, il bah, faut prendre de l'urartone. L'urartone va l'aider pour l'acide urique. Euh, voilà, puis surveiller, mais c'est peut-être juste passager le temps que euh, les choses se, se mettent en place pour elle. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai pas assez d'éléments pour bien répondre, en fait. Faudrait pouvoir euh, voir euh, bah, d'abord si c'est temporaire. Hein, des fois, l'acide urique peut augmenter de, juste une fois, puis après on refait une prise 15 jours après, c'est bon. Euh, et faudrait voir dans son alimentation qu'est-ce qui peut provoquer cet acide urique.
0: Hmm. D'accord. Euh, et merci pour la question. Donc, j'ai Camille qui nous dit, c'est mieux le son pour Sophie, merci. Bon, c'était bien passé. Alors, Victoria qui nous dit, bonsoir à tous et à toutes. Connaissez-vous le jeûne de 10 jours, composé d'eau de citron et de sirop d'érable Si oui, qu'en pensez-vous Merci de votre réponse. Elle a alors, été plus je... 10, alors... alors.
1: Je ne connais pas ce jeune de 10 jours, alors d'abord, euh, je déconseille, hein, parce que sirop d'érable, euh, donc c'est du sucre, euh, donc ça va créer des hyperglycémies, donc ça va abîmer le pancréas. Hein. Non, il faut surtout pas faire ça, il faut voir par exemple des sportifs qui prennent du sucre pour soi-disant faire du sport, ils, ils flinguent leur pancréas, hein. donc euh, prendre du sucre comme ça en dehors du repas, ça fatigue énormément le pancréas, ça crée des hyperglycémies. Donc le, le, le glucose va venir se déposer euh, à côté des neurones et créer, c'est des sources d'Alzheimer. Donc d'un côté on abîme son pancréas et de l'autre on, on est en train de, se, de créer des pontages glucosiques au niveau du cerveau qui sont des sources d'Alzheimer. Donc euh, c'est pas bon. et euh, Donc je, je déconseille en tout cas le sirop d'érable. Pendant le jeûne, même le miel pendant le jeûne. Euh, le citron, alors pourquoi pas sur certaines personnes. Euh, un cas, un gars, une personne comme Serge, très bien, lui pourra prendre du citron, je ne pense pas que Serge est frileux, euh, et, et je, il peut prendre du citron comme ça sur 10 jours. Les cures de citron, c'est acceptable sur des personnes non frileuses et de manière, de manière ponctuelle, sur 5 jours, 10 jours, ça peut aller. Et de manière continue, là, c'est cure de citron, il faut faire attention parce que ça, ça, aussi bien ça peut aider au départ, sur la durée, ça peut avoir un effet euh, mauvais. Euh, mais sur une personne comme toi, Gwen, je ne ferai pas de cure de citron parce que je pense que ça va renforcer ta frilosité et ça, ça risque de te déminéraliser. Donc, je l'ai déjà expliqué ailleurs, mais je veux bien réexpliquer. Hein. C'est le fait de l'acidité. C'est l'acidité... Euh, quand on a un corps solide comme celui de Serge, un corps, euh, je pense pas que Serge est frileux, il faudra lui demander, mais je pense pas. Tu peux montrer de ta tête, est-ce que tu es frileux Serge ou tu pas frileux. Voilà, il non, est pas non, frileux. Non. Euh, donc, euh, une personne comme lui, il peut prendre des fruits crus au petit déjeuner, peut prendre des fruits crus dans l'après-midi. Euh, ça va pas, ça va pas du tout influencer. Euh, ça va lui faire du bien même. Euh, mais par contre, une personne euh, plus, euh, du moins plus comme moi, par exemple, comme moi, ou peut-être comme toi, euh, comment, Gwen, euh, les fruits, surtout les fruits acides, vont euh, vont renforcer la frilosité. Donc la personne va être encore plus frileuse. Mais surtout, l'acidité du fruit va pas être transformé comme il devrait être. Donc euh, le corps, pour pouvoir euh, vivre avec cette acidité, euh, pour pas que le pH baisse du sang, parce que le, le pH du sang il est à 7,35, il ne doit pas bouger, pour que le pH du sang reste à 7,35, et du sang on en a partout dans le corps, hein. donc pour que ce pH reste à 7,35, eh bien le corps va aller chercher dans les os, dans les dents, dans, euh, voilà, il va déminéraliser. C'est comme ça que les gens vont euh, faire des caries dentaires ou, ou, euh, ou faire de l'ostéoporose par excès de fruits. Donc, ça, ça peut être l'excès de fruits ou ça peut être l'excès de cette cure de citron. Donc, le cure de citron, ça peut être bien temporairement pour certaines personnes, mais pas sur euh, la durée. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Et juste une dernière question. Euh, vous est-il possible de rappeler comment faire un lavement s'il vous plaît Peut-être que la personne, elle ne sait pas. Merci, Odile, ce que c'est exactement.
1: Alors, à lavement, bon, c'est un peu délicat, qui est ici, mais je veux bien. À lavement, donc, il faut disposer de… Vous avez des explications sur Internet, hein, mais sinon, il vous faut disposer… Ah oui, sur
0: poche... Internet, il y a des petites vidéos. Oui, c'est vrai.
1: Voilà. Ah oui, je ne sais pas, mais bon. Il faut disposer d'une poche de 2 de litres, d'une poche à lavement de 2 litres, euh, avec une tubulure, voilà. Voilà. Hein. Euh...
0: Et je pense que c'est plutôt parce qu'il y en a qui posent la question s'il faut faire du café, des choses comme ça non. Plutôt, non de comment vous, vous faites euh, je crois qu'il y a de la camomille et que c'est un peu tiède, c'est ça
1: oui c'est ça, l'importance pour moi c'est d'utiliser de la camomille la camomille est un antisme euh, voilà, Il, je ne me souviens plus du terme, antispasme, donc euh, va aider quand on fait ce lavement à apaiser la paroi intestinale. C'est aussi un anti-migraineux, donc quand on fait du jeûne, si on a de la migraine, ça peut aider aussi. Donc euh, de mettre de la camomille, euh, camomille romaine, euh, d'ailleurs euh, Fabienne en produit, <rire> c'est rigolo de la voir là, <rire> euh, j'achète ma camomille chez Fabienne. Donc la camomille romaine, euh, euh, donc, euh, il faut mettre huit têtes de camomille dans de l'eau qu'on fait bouillir. Et puis après, on ramène l'eau à 37 degrés de température du corps. Il hein. faut, faut faire attention. Il ne faut pas prendre de l'eau bouillante pour euh, mettre dans les intestins. Là, c'est le malaise. Hein, si on, si on peut avoir des malaises si on fait ça. Donc, euh, garder l'eau à 37 degrés ou 41 degrés. Euh, et puis, ben, on, on, on fait absorber par l'anus ces deux litres d'eau euh, voilà, et, et par, réflexe, par réflexe le corps va se vider, c'est-à-dire on retient bien sûr l'eau au départ, on va sur les toilettes et par réflexe le corps va se vider et ça, ça aide à, à éliminer les selles qui sont prêtes à partir, ça soulage le corps. Ouais. Mais même quand on même quand on jeûne pas, hein, on peut faire ça si on a une crise allergie, si on a une gastro, on va aider le corps à, à se nettoyer. Ouais. Oui si il y a, on a, si on a Voilà, si on a trop mangé ou qu'on a un, un mal de tête ou une insomnie, euh, des des jambes sans repos, euh, euh, qu'on n'est pas bien, ben on peut faire ça. Euh, moi franchement c'est moi je le fais quand je suis pas bien hein, et je vais je vais mieux tout de suite. Hein. Quand quand vous n'allez pas bien, vous pouvez faire deux choses. Vous faites euh, la douche rectale en fonction du problème, vous pouvez prendre des huiles essentielles, mais là, ça va dépendre de quoi vous avez, euh, la douche rectale, et puis un jeûne de trois jours. Il y a, à mon avis, il n'y a pas grand-chose en termes de maladies qui vont résister avec douche rectale et trois jours de jeûne. Avec trois jours de jeûne, on renouvelle son système immunitaire. Son système immunitaire est au top. Donc, si vous avez un rhume, si vous avez une bronchite, si vous avez même une grippe, vous faites ça euh, trois jours sans manger avec euh, douche rectale, je vous assure, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques, vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller chez le médecin. Ce hein,
3: je... n'est pas euh, Hippocrate qui disait que euh, jeûner deux, trois jours peut euh, suffire pour enlever les humeurs
1: Oui, c'est ça. C'est peut-être qu'Hippocrate le disait, mais aujourd'hui, on l'a démontré scientifiquement. C'est Walter ah. Longo. Walter Longo, qui, a lui, il le démontre dans ses laboratoires, que trois jours de jeûne, euh, son, son, le niveau, il y a des, des, des écrits scientifiques qui sont sortis, trois jours de jeûne aident à renouveler le système immunitaire et au, au bout du troisième jour, c'est au top. Troisième, quatrième jour, je dirais. Et, euh, et voilà, c'est démontré scientifique. Oui, et en plus, oui, il parle de l'enzyme K l'enzyme K qui est l'enzyme liée au vieillissement et l'enzyme K est éliminé au, au bout du troisième jour de jeûne donc ça, en plus ça agit pour euh, rallonger la vie, pour prolonger la vie
0: hmm. bah écoutez euh, c'est génial merci pour toutes ces infos et merci à, à tous les euh, co-créateurs co de, de l'émission là merci à toi Eric aussi, merci à Fabienne à Serge et à Sophie c'était vraiment merci. chouette de vous avoir merci
3: ben, euh, oh, merci aussi et... Sophie.
0: voudrait
2: s'exprimer. Si. <rire> Je voulais juste rajouter par rapport à la conclusion euh, d'Eric euh, et par rapport euh, à Walter Longo et, et, et le cas. Euh, C'est euh, avec cette nouvelle euh, loi, enfin, nouvelle loi, ce dont on parle aujourd'hui par rapport à la suppression de la conscience complexe, et donc on parle du jeûne et du jeûne euh, toute la journée, j'ai vu ça, euh, donc la, la conclusion, je pense, ça peut être euh, vraiment, encore une fois, euh, jeûner, euh, faites, du, faites du jeûne pour rester jeune.
0: <rire> Génial. Ah,
2: ah,
4: merci. Vrai, merci. Plus,
0: on a une peau, on a une peau, euh, on n'a plus de ridules, on a une peau super douce, euh, plus de tâches, plus rien. Enfin, bon après tout dépend des personnes, mais euh, on constate quand même beaucoup de choses pendant le jeûne. On parle beaucoup tous entre nous, donc forcément on constate des trucs. Euh, voilà donc euh, si tu, moi je dis, je vous dis merci beaucoup et, euh, merci. Merci, merci à Gwen. tous les auditeurs. Et euh, je vous embrasse du fond du cœur et je te laisse le mot de la fin, Eric, si tu veux bien.
1: Ben merci, merci vraiment, merci Fabienne, merci Serge, merci Sophie, merci à toi Gwen et, et merci voilà aussi du, du fond du cœur de, de tous nos auditeurs et à tous ceux qui osent dire oui aux jeunes et, et qui osent en parler, hein, parce que je trouve que c'est euh, voilà, c'est il faut en parler, c'est tellement merveilleux de pouvoir se soigner comme ça naturellement, euh, parce qu'aujourd'hui ben oui il y a plein de méthodes pour se soigner, mais souvent euh, il y a des effets secondaires que là ben voilà on, on, on a trouvé une méthode naturelle pour se soigner et, et que ça dure. Et ce n'est pas des petites guérisons. Hein. Quand on regarde Serge, son cas il est extraordinaire. C'était un, un cancer, euh, grade 3, euh, infiltrant. Et même au 15e jour de jeûne, il, il, il urinait encore le sang. Donc, c'était un cas très avancé. Hein. Et voilà, aujourd'hui, il n'a plus rien. Et c'est génial. Et pareil pour euh, voilà euh, Sophie et, et Fabienne. Donc, euh, merci et merci d'en parler. Voilà.
4: Moi je voulais dire merci Eric pour ton accompagnement parce que franchement euh, je pense que c'est vraiment très rassurant de faire un jeûne avec toi et, et on s'ennuie pas <rire> voilà c'est vraiment génial merci au revoir à tous à bientôt
3: merci à, à, à bientôt vous. au revoir